0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Zwei Wochen trennen uns noch vom Opening Day in der MLB. Hier ist Just Baseball am Dienstag, den 16. März 2021. Hallo, liebe Leute. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo Florian. Einen schönen guten Tag an alle da draußen. Ja, äh, schönen guten Tag. Ein Tag später als äh, geplant. Dafür, sorry nochmal, äh, hatten gestern ein bisschen Terminschwierigkeiten. Aber das holen wir jetzt nach. Und nachdem wir in den letzten drei Wochen die American League besprochen haben und unsere Projections abgegeben haben, wechseln wir heute in die National League. Und schauen mal, wie sich dort die Teams auf äh, die Saison vorbereiten, was wir erwarten können in den nächsten Monaten. Wie ihr das gewohnt seid, werden wir vom Osten über den äh, mittleren Westen in den Westen gehen. Und deswegen fangen wir heute mit der National League East an, die im letzten Jahr folgendes Tabellenbild abgegeben hat. In dieser verkürzten Saison haben die Atlanta Braves die Division gewonnen. Dahinter die Miami Marlins, die Philadelphia Phillies, die New York Mets und die Washington Nationals. Und wahrscheinlich gehen wir jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster, wenn wir sagen, ob diese Konstellation dieses Jahr nochmal so erreicht werden wird, hm, müssen wir gucken. Aber äh, wir halten uns natürlich sklavisch an die Standings des letzten Jahres in unserer Reihenfolge und fangen mit den Atlanta Braves an, die, Florian, ja einen alles überstrahlenden
2: äh, Spieler in ihren Reihen haben. Ja, ja, wenn du jetzt, wenn jetzt, wenn ich gleich am Anfang schon Ronald Aconio Jr. erwähnen muss, äh, dann ja, ist viele. Das, das wäre ein, ein schöner Aufhänger, um, um genau, zu zeigen, wie aufregend die Atlanta Braves immer noch sind. Genau, genau, weil das ist, also ich glaube auch, das ist, das, das ist wieder, das ist so ein Spieler, äh, weswegen die Leute ins Stadion gehen. Also ähm, egal wie es den Braves geht, gehst du wegen so einem Spieler ins Stadion. Und jetzt haben sie das Glück, dass es dem, dass der Spieler einfach fantastisch ist und dass er aber auch in einem Team spielt, was dieses oder was letztes Jahr und auch noch dieses Jahr Spiele gewinnen wird und eine Playoff-Chance wieder hat, definitiv haben wird. Ähm, das heißt, bei den Braves läuft gerade sehr viel richtig. Wenn wir uns die letzte Saison angucken, sind sie erneut Erster in der Liga geworden in, oder in ihrer Division geworden. Ähm, sie haben dann auch Playoff-Spiele gewonnen. Die Wildcard-Series gegen die Reds mit 2-0 relativ deutlich und auch klar. Ähm, dann gegen die überraschenden Marlins 3-0 in der Divisional-Series äh, gewonnen. Und sie haben den, ML, äh, den, 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 den MLB-Champion Los Angeles Dodgers dann in sieben Spiele gezwungen. Also auch da sieht man, die waren kompetitiv unterwegs letztes Jahr, was vor allem eben an dem Spieler, den ich gerade genannt habe, also unter anderem auch an dem Spieler, den ich gerade genannt habe, und an deren Offensive. Wenn man sich das letzte Jahr anguckt, ähm, die Hitting-Statistiken im Average waren die äh, Braves, das gesamte Team, auf Platz zwei aller MLB-Teams, ein On-Base-Percentage auf Platz 1, in On-Base plus Slugging auf 1, in Runs auf 2, in Home-Runs auf 2. Nur bei den Stone bases da waren sie im Mittelfeld der Liga bei 18. Also man sieht schon, es ist ein Team gewesen, was sehr viel Power in sich hat. Es kommt auf Base, es schlägt regelmäßig, es scored Runs. Ähm, und wenn man sich anguckt, was in diesem Jahr dann in der Offensive passiert ist, dann muss man sagen, ja, the band stayed together. Also sie haben es geschafft, dass eben auf dem... Ähm, dass, dass nicht viele Leute gegangen sind. Sie haben die Leute, be Leute beisammenbehalten. behalten. Also einzige Verstärkung, wenn man so will, das ist Jake Lamp, der als Utility-Infielder äh, noch geholt wurde. Der kam von Oakland als Free Agent. Aber ansonsten ist ihr Team gleich geblieben. Und ich glaube, das macht auch die Hoffnung und, und das nähert die Hoffnung, dass es in diesem Jahr offensiv genauso weitergeht wie letztes Jahr. Also wenn man sich die, 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 die Line-Up anguckt, du hättest Acuna Junior auf 1 als Leader Fitter. Besser geht's nicht. Der kommt auf Base und wenn er nicht auf Base kommt, also nicht nur auf die erste Base kommt, dann knallt er halt den Ball aus dem Stadion. Ich glaube, er hatte noch, nie, ich glaube, es gab mal eine, eine Zeit, da war er der jüngste Spieler mit den meisten Lead Home Runs, also sowas. Also projected über 40 Home -Runs dieses Jahr. Ähm, das werden wir den sehen. Danach kommt eben, um dann ja aufzuräumen eigentlich Ozzy Albiers und Freddie Freeman. Beides aber eben auch selber Power Hatter mit über 25 Home Runs projected dieses Jahr. Ähm, Marcelo Osuna, ähm, dann auf dem vierten, also auf der vierten Position, auch den möchte ich äh, nicht begegnen als Pitcher, als Gegnerischer Pitcher. 35 Home Runs projected. Dann lässt es ein bisschen nach mit Travis Darnot, der der start catcher sein will. Der ist halt eben offensiv nicht mehr so stark und hinten weg, denn Dansby Swanson, Austin Riley, Christian Pesch, das sind alles Spieler, die stark sind oder offensiver, aber nicht diese Power haben wie die ersten fünf. Aber ich möchte gegen diese Lineup möchte keiner in der National League einfach seine Pitcher aufstellen. Du hast einen Switchhitter mit Ozzy Albi's, du hast einen Righty mit Acuna Jr. Freddie Freeman ist Lefty und dann sehr viel Righty-lastiges. Deswegen auch Jake Lamb geholt. der bringt eben nochmal einen linken Schlag, einen linken Schläger mit in die in die Lineup. Uh, Johan Camargo kannst du eben auch noch. Der ist sehr, auch wieder sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Der ist Switch-Hitter. Also den kannst du eben auch mal gegen einen Lefty sehen. Du kannst ihn gegen einen Righty stellen. Das ist ja auch immer sehr gut. Das heißt, du hast auch dort eine gewisse Tiefe. Sie ist nicht so stark vielleicht wie bei einem Championship-Team wie den Dodgers in den letzten Jahren oder äh, wie wir es bei anderen Teams gesehen haben. Aber das ist völlig in Ordnung. Diese, diese, diese projected Lineup macht mir keine Sorgen dass das Spektakel im nächsten Jahr weniger wird. Spektakel, weil zum Beispiel Freddie Freeman ähm, den MVP-Award gewonnen hat. First Baseman, es kommt nicht so häufig vor, dass ein First Baseman MVP wird. Da muss er eben offensiv schon eine starke Leistung gebracht haben. Hat er. Ähm, Marcelo Suna hat den ähm, erstmalig vergebenen National League Award gewonnen für den besten Designated Hitter. Wir erinnern uns, letztes Jahr gab es den in der, in der National League. Und ähm, der war dann eben entsprechend der Preisträger also auch da sieht man, da ist was, ne? Da ist da, da ist Kraft, da ist äh, Power. Ähm, Sie haben vier Silver Slugger Awards winner mit Freeman, Asuma, Acuna Junior und Max Fried. Also äh, achso, Max Fried war Fünfter, Entschuldigung, Max Fried war Fünfter im Cy Young, äh, Award äh, Voting. Also auch spektakulär. Ja, wenn, wenn wir uns das anschauen, es wird also offensiv wird es dieses Jahr phänomenal bleiben, phänomenal sein. Und dann schauen wir uns an, wie es dann weitergeht. Denn eine der Schwächen im letzten Jahr war das Starting Pitching der, der, der Atlanta Braves. Das ist sehr, sehr witzig. Wenn du Zweiter in, in der Liga bist, was den, das offensive Average äh, angeht, und 28er beim Earned Run Average und Starting Pitching, dann, dann siehst du, wo deine Probleme sind. Und da haben sie versucht, zu reagieren in der, in der Free Agency. Das müssen sie in dieser Division auch. Sie haben sich von den Tampa Bay Rays als Free Agent Charlie Morton geholt. Als Starting Righty relativ alt, 37 Jahre schon, das heißt, Erfahrung würde ich jetzt erstmal positiv behaupten. Ähm, man weiß aber eben nicht, wie wird es dann mit dem Arm über die Saison. Sie haben sich Drew Smiley geholt von den, von den Giants, äh, letztes Jahr, also ein Highlight will ich nicht sagen, in, insgesamt, aber im, im Reihen der Giants eben einer der wenigen, die ihre Leistung noch gebracht hat. Ähm, das heißt, sie haben ihre, ihre äh, Line-Up, haben sie da ergänzt, um Erfahrene Pitcher mit, mit Morton und Smiley, das brauchen sie aber auch. Sie haben mit Max Freed als ja, das Ace, einen 27-jährigen Lefty. Äh, sie haben dann Ian Anderson, der, ist, der wird erst dieses Jahr 23. Also der hat, wenn man sich die Service-Time anguckt, der hat noch nicht mal ein Jahr Service-Time in der MLB. Das heißt, es ist ein Rookie letztes Jahr gewesen. Und genau das wird auch dieses Jahr dann eben die große Frage sein. Kann Ian Anderson über 162 Spiele das zeigen, was er teilweise in der kurzen Saison schon äh, gezeigt hat. Also er hat äh, sechs Spiele letztes Jahr gestartet, er hat einen 1,95er ERA. Man geht aber natürlich davon aus, dass das jetzt nicht äh, äh, über 162 Spiele ähm, dann der Fall sein wird. Also das sind die großen Fragezeichen, die Rotation. Das war sie letztes Jahr und das wird sie dieses Jahr auch sein. Sie ist etwas stabiler, glaube ich, wenn du ähm, dir das, also wenn man sich das anguckt, wirkt sie etwas stabiler. Aber sie, ist, sie muss sich in einer, in, einer, in einer Division beweisen, die sowohl offensiv richtig, richtig aufgerüstet hat. Ich meine, ich denke an Francisco Lindor. Die, äh, na, das heißt, du hast 19 Spiele gegen deine, deine direkten Konkurrenten in dieser Liga und da musst du schon im Pitching deine guten Tage auf den Mount stellen und äh, kannst dir keine Schwächen leisten. Und das, denke ich, auch ist die größte Frage bei den Braves dieses Jahr. Das Bullpen, das war letztes Jahr in der sehr kurzen Saison, war das gut. Es gehörte, was das ERA angeht, zu den Top 5 der Liga, vierter Platz. Das ist ziemlich gut. Sie gaben, haben nur, äh, sie haben bei Home Runs per 9 Innings haben sie den Platz 5 belegt. Also die Relief-Pitcher waren letzte Saison sehr verlässlich. Ähm, und ich gehe davon aus, dass sie das auch dieses Jahr machen können. Sie müssen aber mehr arbeiten. Also es wird mehr so auf, auf Jungs ankommen wie zum Beispiel Josh. Ja, Josh Tomlin, der als Long-Reliever eingesetzt werden kann. Auf die wird es ankommen. Der Closer steht mit Will Smith äh, fest. Es könnte aber auch Chris Martin ein, äh, als Closer genutzt werden. Also da haben sie dann auch noch Alternativen. Und der Rest des des, des Bullpens, das, das sind halt alles Pitcher, die so projected zwischen drei und fünf, fünfer -Ihr, ey, liegen. Und das wird auch im nächsten Jahr so der, der das, das Größte sein, worum sich... Ähm, Warum sich ähm, die, die Braves kümmern müssen. Ne? Was, was mache ich im Relief? Kriege ich das hin, über die 162 Spiele so eine gute Zahl hinzulegen? Ich glaube, das wird schwierig. Ähm, jetzt hat man mit, mit Brian Snitker einen Manager, der eben sein zweites Jahr jetzt bei den Braves hat. <lacht> äh, und auch da muss man eben sehen, ne? wie, wie kriegt er das ganze, wie kriegt er das ganze da vernünftig gemanagt? Also ich sehe sie offensiv als das Top-Team der National League insgesamt mit den Dodgers und den Patras zusammen. Wenn da man dann aber sich das Pitching anguckt, da, da geht es dann schnell Richtung Mittelklasse-Team. Und das könnte eben dazu führen, dass die Braves dieses Jahr den Titel nicht verteidigen. Ähm, projected ähm, in, in den ersten Projections, die ich gesehen habe, da rutschen sie sogar auf Platz 4 ab. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie nur 70 Spiele gewinnen werden. Die werden definitiv einen positiven Rekord hinlegen. Also da gehe ich ganz fest von aus es könnte eben sein, dass egal welcher positive Rekord äh, nicht reichen wird, sondern dass ähm, ja, das mit der mit den wiedererstarkten Nationals, mit den wiedererstarkten Phillies und den ich weiß nicht wie stark sie sind Mets einfach eine so starke Konkurrenz ist, dass die Braves nicht erster werden. Und ich habe sie im Moment noch auf Platz 1 getippt, weil ich immer noch den anderen Teams nicht glaub, äh, traue. Ich würde mich aber auch sofort davon überzeugen lassen, dass die, ähm, dass die Braves auf den zweiten und oder dritten Platz kommen. Mit dem Häkchen dahinter, das sollte dann aber ein Wildcard-Platz sein. Weil sie doch eben Spiele gewinnen können. Und habe sie deswegen im Moment auf 1 bis 4 getippt. Ich lege mich da komplett fest jetzt. Du hast sie auf 1 bis 4 getippt? <lacht> ich weiß nicht, wo ich sie hinpacken soll. Ja. Ganz ehrlich nicht. Ich, ich, ich kann... Ich muss mir noch anhören, was ihr über die Mets, die Nationals und die Phillies sagt. Ich habe da nicht viel drüber gelesen. Ich lasse mich da jetzt gerne über, überraschen. Aber im Moment glaube ich, dass jedes dieser vier Teams den ersten Platz belegen kann. Und deswegen höre ich mir das erstmal an und am Ende dann vermutlich mein Würfel zu Es Das ist ja Wischiwaschi hier. Sie werden, Sie werden einen Platz in der National League East belegen, der besser ist als fünf. Mir ah, kann ich mich nicht festlegen. Kinder!
1: Holt die Sonntagsanzüge raus, der Zirkus ist in der Stadt. Hört doch auf. Die Atlanta Braves haben eine unfassbare Offensive. Ein Jahr lang 162 Spiele Ronald Acuna Jr., ein Jahr lang Marcel Ozuna, der mir in deiner Vorschau, du hast ihn zwar erwähnt, aber was der letztes Jahr hingelegt hat, das war ja vom komplett, wie der Amerikaner sagt auch so schön, so, so gerne ridiculous. <lacht> mit, äh, mit, mit, mit seinen Statistiken. Ähm, ganz knapp an der Triple Crown vorbei. Im Prinzip alles vernichtet, was äh, in, in seine Richtung kam. Äh, dazu Ossie Alves und Freddie Freeman als die Top of the Line-Up. Äh, die, werden, die werden, keine Ahnung, die werden nah an die 1000 Runs kommen dieses Jahr die sie, äh, die sie äh, im, 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 äh, im Positivbereich haben werden. Das Pitching, ja, da hast du alles zu gesagt. Die Defensive ist dann vielleicht nicht ganz das äh, Cremestück der Atlanta Braves, mag sein, aber die Offensive ist zu stark, als dass ich mich auf irgendwas anderes einlasse, als dass die Braves ähm, diesen Titel in der American League East wiederholen. Für mich wäre die tatsächlich entscheidende Frage bei den Braves, können sie dieses Jahr einfach den Schritt gehen, der ihnen in den letzten Jahren verwehrt geblieben ist? Können sie in die World Series kommen? Sind sie jemand, der am Ende des Jahres einen Ring auf dem Finger hat? Das ist für mich die einzige Frage bei den Atlanta Braves. Ich sehe da überhaupt über, nicht mal im Ansatz <lacht> irgendeine Möglichkeit, dass jemand gegen diese Offensive, gegen dieses Spektakel ankacken kann. Überhaupt nicht. Vielleicht bin ich da zu, zu optimistisch, vielleicht bin ich da zu sehr vom Wunsch getrieben, dass ich dieser, dieser Mannschaft, die für mich halt einfach unfassbar attraktives Baseball bietet, das ähm, zu sehr gönne. Aber also ich bin ich bin ähm, von deiner von deiner Projection, die du jetzt gegeben, also da von deiner Vorstellung, ähm, ein klein bisschen enttäuscht. Ich dachte <lacht> du, ich dachte du wärst äh, ich dachte du würdest mir nicht so in den Rücken
2: fallen, Florian. <lacht> ja, ich, ich, das Problem ist tatsächlich, dass das Pitching eben nicht unwichtig ist, weil die anderen Teams gegen die du fast ja, 60 ja. Spiele hast, offensiv sich nicht verschlechtert haben, sondern eher verbessert und das Macht mir ein wenig Sorge, denn ich glaube auch, du hast vollkommen recht, diese, an dieser Offensive musst du vorbeikommen. Das ist völlig klar. Das sind sechs, vielleicht sechs Runs per Game locker. Und das müssen die anderen dann ja auch erstmal schlagen, logisch. Ähm, mir macht aber eben Sorge, ähm, dass das eben, dass es gehört eben beide Seiten des Balles dazu. Und dazu gehört auch das Pitching. Und ähm, ja. so, so ein bisschen, bisschen Hoffnung kann man ja noch haben, weil Mike Soroka ja noch ähm, verletzt ist, dass der ähm, dann eben entsprechend. Auch zurückkommt. Er hatte letztes Jahr im August eine, eine achilles seen äh, operation Da weiß man nicht genau, wann er dann zur Verfügung stehen wird. Ähm, der ist aber auch eben relativ jung. Du hast dann aber eben eine, offen, eine defensive Waffe noch mehr. Du kannst also noch einen Pitcher mit auf den Mount bringen, sodass du vielleicht ältere Leute dann mal unter, äh, unterstützen oder mal eine Pause geben kannst. Das, das Problem bei mir ist tatsächlich, dass ich im Moment, wenn ich Brace-Fan wäre, hätte ich Angst vor sowas wie den, den Mets, den Nationals und den Phillies, weil die in diesem Jahr nicht schlechter geworden sind. Und das ist vielleicht das, was mir, was mich ein bisschen bremst in meiner Euphorie, was die Brace angeht. Ich bin auch nicht ganz
0: auf dem, dem Hype-Train ganz vorne, wo, wo Axel gerade im Moment die ja, Hype-Train,
1: also es ist ja nicht Anfang, so, dass da jetzt irgendwie aus dem Nichts irgendwas... Äh, in den, in den Bahnhof eingefahren ist, wo nicht, vorher, wo nicht vorher irgendwie schon der Fahrplan feststand.
0: Nein, das ist, das ist auch richtig. Und wenn das, wenn das eine, eine Blume wäre, dann entfaltet sie jetzt gerade ihre Blüte. Es ist so Anfang Mai, wenn so alles schön wird. Das ist gerade so bei den Atlanta Braves. Diese, diese Mannschaft ist am Anfang ihres Competition-Fensters, am Anfang ihres Contention-Fensters. Ähm, es ist eine unglaublich aufregende Mannschaft und ich mag fast jeden Spieler da in, in dem Line-Up sehen und ich bin auch äh, eigentlich relativ überzeugt davon, dass äh, Mike Soroka relativ schnell wieder zurückkommt, hat jetzt ja vor zwei Tagen ein ein Sim-Game geworfen und mhm. äh, ist jetzt auch schon im, im Dings drin, im, im Bullpen ähm, macht er seine Fortschritte. Er wird wahrscheinlich nicht zum Saisonstart fit sein, das wahrscheinlich nicht, aber er wird vielleicht dann im Mai oder Juni dabei sein. Und das wäre auf jeden Fall schon ein Fortschritt. Max Fried mag ich unglaublich gerne als Pitcher. Ian Anderson ist für mich auch ein sehr talentierter Pitcher, hatte ein sehr, sehr gutes letztes Jahr. Was die anderen, was das andere Pitching angeht bei den Atlanta Braves, da kann man, da muss man drauf gucken. Charlie Morton hatte ein, ein sehr gutes 2019 dann auch. Drew Smiley, Kyle Wright, die dann noch pitchen werden im, im Starting Pitching. Wie gesagt, da muss man ein bisschen gucken. Ich hoffe sehr, dass Mike Soroka früh wieder zurückkommt, weil der ist eine Augenweide, dem beim Pitchen zuzuschauen. Ähm, ich bin, das möchte ich gerade noch am Rande sagen, Huasca Inoa im Bullpen der Atlanta Braves ist ein absoluter Out-of-the-Park-Liebling. Den habe ich seit den hab ich seit Saisons in meinem Bullpen und der pitcht, der pitcht fantastisch. Aber das nur am Rande. Ähm, ich bin, ich bin, ich also ich glaube, ich glaube, dass wir dieses Jahr eine sehr, 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 sehr spannende äh, nle sehen werden. Ich glaube aber, dass das Team to beat die Atlanta Braves sein werden, weil es sind immer noch die Mets und es sind immer noch die Phillies. Und wir wissen, wie da dann zwischendurch die Räder abfallen aus, aus den verschiedensten ähm, Umständen. Und deswegen glaube ich auch im Moment an einen Platz 1 bei den Atlanta Braves.
2: Ähm, wir haben vielleicht noch vergessen, sollten so, also das Infield wird natürlich komplett aufgemischt. Wenn Pablo Sandoval noch einen Vertrag bekommt, klar. das ist logisch. Ne? Klar. Also dann wird alles anders und alles besser, weil der ist natürlich äh, dann der Beste. Also seine Projections finde ich schon mal sehr klasse. Ihm wird ein Homer zugetraut in dem Jahr 2021 und das würde mich dann auch für ihn freuen. Nein. <lacht> genau. Also ja, Braves, was tippt ihr denn nun? Also Axel sagt ganz klar 1 und sag, Andreas sagt ganz klar.
0: Ich sage auch, dass hier auf der 1 am Ende <lacht>
2: Das ist mir zu. Ein ja, ich höre mir. Ich sage erstmal ja, eins würde ich auch sagen. Ich äh, höre mir aber an, was vor allem nachher bei den Mets, Phillies und Nationals los ist. Denn sehr überraschend können wir jetzt, jetzt dürfen wir jetzt ja schon über die Malen reden.
1: Vielleicht solltest du in die Politik gehen, Florian. Echt?
2: Habe ich, ja. hab ich, doch gesagt. Ich, ja, nehm, ich
1: sage jetzt klar. mal so, aber ich höre mir erstmal andere Sachen an. Wir ja, hören natürlich. Uns nächste Woche.
2: Klar, bester Politiker aller Zeiten. <lacht> Ich kann dir ganz wachsweich ein Jein ins Ohr säuseln und du würdest es nicht mal merken, dass ich nichts gesagt habe. Wahrscheinlich. Letztes Jahr. Ach so, wahrscheinlich Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Ein Fun Fact noch: Drei Musikernamen im Roster der Atlanta Braves. Chris Martin von Coldplay, Ian Anderson von Jeff Tull und Will Smith. Das ist aber nur am Rande. Jetzt kannst du überleiten.
1: Ja, sehr gut. Ähm, wie komme ich denn jetzt von Musik äh, auf die Miami Marlins? Vielleicht über Coldplay. Ähm, denn äh, wer Musik hasst... <lacht> nein, <es> <lacht> <lacht> Gute Einleitung, gerne ja, weitermachen. Die Miami Marlins letztes Jahr äh, wahrscheinlich das Überraschungsteam in der... MLB oder auf jeden Fall in der National League, wie sie den zweiten Platz in der National League East geholt haben, nachdem sie in 2019 noch 105 Spiele verloren haben und Dead Last äh, in der Liga waren, haben sie sich tatsächlich zu einem positiven Rekord gekämpft mit 31 Siegen und 29 Niederlagen, sind in die Playoffs gekommen und Andreas wird uns jetzt, nee, ist Florian, ich äh, darf. Genau, Florian wird uns jetzt äh, wahrscheinlich erklären, warum das dieses Jahr nicht mehr der Fall sein wird.
2: Ja. Genau, das werde ich tun. Die Miami Marlins hatten letztes Jahr, ich glaube, als sie in die Playoffs gekommen sind, im ersten Playoffspiel standen, hatten sie, glaube ich, drei Spieler in ihrem Roster, die am Opening Day auch im Roster waren. Also die haben letztes Jahr sehr, sehr viel umgekrempelt, haben sich Leute dazu geholt, die ihnen kurzfristig ein bisschen helfen, damit eben vielleicht ein paar Spiele gewonnen werden, aber sie eben ihren wir bauen um, wir setzen auf junge Leute-Kurs, nicht komplett aufgeben müssen. Und ähm, das hat eben dazu geführt, dass sie mit 31, 29 in, 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 die, in die Playoffs gekommen sind. Sehr überraschend, dass sie dann vor allem sehr, sehr für alle überraschend, die Chicago Cups 2-0 geschlagen haben. Also das war, fand ich, also neben dem, dass sie in die Playoffs kommen, dass sie dann sogar noch ein Spiel gewinnen oder sogar die Serie, das fand ich am überraschendsten. Aber wohl wahrscheinlich äh, war das eine eher größere Enttäuschung für die ähm, für die Cubs, als es eben eine Überraschung für die, für die Marlins war. Ähm, die Marlins haben letztes Jahr mit nichts überzeugt. Das gesamte Team war mittelmäßig, was, was, die, was das Gesamtteam-Ranking angibt. 17. im Average. Was haben wir hier? 21. in Runs scored. Das Pitching war noch teilweise ähm, über dem Durchschnitt mit 14. im ERA. Bullpen zum Beispiel 26. Platz im ERA ligaweit. Also das war nicht gut. Es war aber auch nicht richtig schlecht alles und das hat in dieser kurzen Saison gereicht und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es eben in dieser Saison ja, ganz klar der fünfte Platz in dieser starken Liga wird und das hat nichts damit zu tun, dass die plötzlich ihr ganzen, ihre ganzen Leute wieder abgegeben haben und dass sie ähm, ihren, ihren, ihren Weg aufgegeben haben. Nein, totaler Quatsch, der bleibt, der Weg, den sie gegangen sind. Äh, im letzten Jahr, der wird auch dieses Jahr bleiben. Sie haben sehr viele junge Leute. Wenn man sich das Starting Pitching anguckt, ich glaube, ähm, es gibt, wenn man sich die Projected Lineup anguckt, gibt es keinen Pitcher unter 26. Und das zeigt eben, wohin die, ähm, wohin die Miami Marlins gehen. Sie bauen schon jahrelang jetzt um und jetzt auch mit ein bisschen mehr Konzept, mit ein bisschen mehr Plan, als das es vielleicht in den letzten Jahren davor war. Sie sind halt nicht mehr so ein schlechtes Team. Das heißt, wenn man sich jetzt mal anguckt, womit sie eine Offensive stärk, äh, starten wollen, sie haben das Outfield mit Corey Dickerson, Sterling Marte und mit Adam Duval. Da haben sie über 30-jährige erfahrene Outfielder, die und die, die wissen, wie man Baseball spielt. Die wissen, wie man die Dog Days übersteht im August, wenn es heiß wird, vor allem Miami heiß ist. Ähm, Wissen, was zu tun ist mit ihrer Erfahrung, qua ihrer Erfahrung, sind aber eben jetzt auch nicht die Spieler, die ein Team komplett aus den Fugen reißen, also die Tür aus den Angeln reißen und, und das, das ganze Haus, äh, das Dach wegpusten. Nein, das sind sie nicht. Das sind solide, gute Outfielder, die auch in diesem Jahr dazu beitragen werden, dass die, Ma dass die Marlins offensiv ein paar Punkte machen werden. Ne? Also ich glaube, zu den Hochzeiten waren Sterling Matei, also noch bei den Pirates war, war ein sehr, sehr begehrter Outfielder. Das hat dann ein bisschen nachgelassen. Er kam letztes Jahr im August zu den Marlins und hat dazu beigetragen, dass sie in Playoffs kommen und das wird in diesem Jahr genauso sein. Er wird dazu beitragen, dass sie ein paar Runs scoren, aber mehr eben auch nicht. Das Infield hast du auch wieder ähm, ist, so, ist, ist so, eine, so eine Mischung aus Alt und Jung. Du hast ähm, mit Miguel Royas einen ziemlich guten äh, Shotstop, der aber auch eben schon über 30 ist. Dann hast du auf der ähm, auf der First Base einen 30-jährigen Jesus Aguilar. Ähm, also auch da ein bisschen mehr Erfahrung. Brian Anderson immer noch einer, der aus den eigenen Ryan gedraftet wurde, und dem man auch in diesem Jahr dann äh, eine steigende Saison, also eine, eine Saisonsteigerung als Team zum letzten Jahr ähm, erwartet. Hast du dann auf Third äh, und äh, als Ketchup? Da ist so ein bisschen die Frage: Du hast einmal mit Alfaro jemanden, jo Jorge, Jorge, wie auch immer man das ausspricht, entschuldigt bitte. Ähm, hast du einen etwas eher äh, äh, jüngeren Spieler, der letztes Jahr auch, äh, von Covid-19 betroffen war, wo man aber sich erhofft, dass er, ähm, dass er in diesem Jahr einfach mehr hinter der Platte stehen wird, also mehr Bälle ähm, 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 in Empfang nehmen wird und vor allem, dass dann er entsprechend auch an der Platte, wenn er selber schlägt, ähm, bessere Leistung bringt, als in den Jahren davor. Ähm, du hast einen non roster nyt das äh, euch bekannt sein sollte, mit Sandy Leon. Ähm, da ist, bin ich gespannt, ob er ähm, ob der es dann schafft, überhaupt, weil sie haben ich weiß jetzt den Vornamen nicht, Chad Wallack noch als, äh, weiteren Catcher, als Backup-Catcher, der dann anscheinend immer, also der dann besser ist. Ähm, das ist aber so eine Position, auf der eben mit, äh, Jorge Alfaro jemand ist, der, dem die Zukunft eher gehört, als dass es andere sind. Ähm, man sieht jetzt schon, die Offensive, die ist, die ist okay. Aber mehr halt auch nicht. Das ist kein Spektakel, was du erwarten kannst in diesem Jahr. Ich, ähm, es, fehlt so ein bisschen, es fehlt so ein bisschen der, der Starspieler. Ne? Also du hast Erfahrung im Outfit, hatte ich erwähnt. Ähm, mit Brian Anderson hast du ähm, einen guten Third Baseman, der, der ähm, im letzten Jahr sogar führend in der National League ähm, ähm, East war, was die windsor Replacement Replacement angeht. Aber es ist halt auch eben nur die National League East und nicht die gesamte MLB. Das ist also alles nicht, nicht herausragend, nicht super. Ähm, du kommst dann zur Starting-Rotation. Da ich gerade gesagt, wenn du keinen Starting-Pitcher über 26 Jahre hast, dann weißt du, wo das herkommt. Du bist halt relativ jung. Äh, Sandy Alcantara, Pablo Lopez, Elisir Hernandez, Sixto Sanchez und Trevor Rogers werden, werden wohl die, die Rotationen ähm, ergeben bei den Marlins. Ich, also, wenn man wenn man gesehen hat, dass sie in den 60 Spielen halt keine wirklich gute Leistung, also eher mittelmäßig waren, dann müsste man jetzt fragen bei, bei den jungen Pitchern, ähm, was machen sie, wenn sie 162 Spiele pitchen müssen, sich diese Rotation aufteilen müssen. Ähm, das wird, glaube ich, super schwer für die dieses Jahr. Dann hast du zu einem eben auch, was, die, was ich gerade bei den Braves gesagt habe, wird bei den Marlins genauso sein. Du hast viermal 19 Spiele gegen die, die Teams aus der eigenen Division, die offensiv echt alle stark sind. Das sind fast 80 Spiele. Das, das, ist, das deutet schon darauf hin, dass sie nicht viele Spiele gewinnen werden gegen die Gegner in der eigenen Division. und ähm, ja Also das Bullpen, du, Anthony Bass hast du als Closer. Das kann aber auch Jimmy Garcia machen. Das ist, das ist jetzt auch nichts, wo du sagst, da, ja gut, dann, dann gehen wir halt mit, ja, mit der knappen Führung in, in die letzten Innings. Das ist halt auch nicht unbedingt der Fall, dass sie die dann vielleicht noch mal ein Spiel gewinnen werden. Das ist alles eben nicht ganz so gut. Ähm, und äh, worauf die Marlins tatsächlich in diesem Jahr hoffen müssen und vielleicht ist das auch die dann das, was sie, was diese junge Lineup schaffen kann, dass die einfach Innings fressen und du eben äh, nicht, so viele, nicht so viele Innings in die Bullpens stecken musst, in die Bullpen-Arme. Da müsstest du sonst, wenn du in diesem Jahr noch irgendwas ändern willst, dann ist es an der Stelle. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird, sondern man wird dann eher schauen, dass das vielleicht sogar aus den eigenen Reihen kommt. Die Marlins werden zwischen 70... 75 Spiele gewinnen. Und das ist nicht böse gemeint. Die haben sich definitiv zu den letzten Jahren verbessert. Ähm, aber sie sind halt in dieser Liga das fünft schlechteste oder das fünfte Team. Sagen wir es einfach mal so und werden ohne Implikationen für irgendwas auf dem fünften Platz landen in, meiner, in meinen Standings. In deiner Welt. In meiner Welt. Das ist aber gar nicht böse gemeint. Wie gesagt, sie <lacht> haben was, was ich, und jetzt komme ich wieder zur Aussprache. Ähm, sie haben... Ähm, und letztes Jahr im November äh, äh, Geschichte geschrieben in der MLB. Und ich finde, wenn du über, keine Ahnung, 120 Jahre Major League Baseball hast, ist es schon irgendwie sehr traurig, dass dann im Jahr 2020 erst Geschichte geschrieben wird. Sie haben einen, eine einen, die erste Frau als General Manager, ich weiß nicht, ob es General Managerin gibt in Amerika, aber so also eine First Female General Manager in Kimberly oder Kim und dann eben Ung um, wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ang. 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 Ang sogar. Ang. Ja, ich äh, hatte jemanden aus dem Bekanntenkreis gefragt, der sagt, er kann keine, leider kein Mann da reden, nur vietnamesisch. Äh, deswegen wüsste er nur diese Aussprachen mir vorzuschlagen. Ähm, das finde ich, find ich klasse. Ähm, das ist jetzt aber nicht jemand, der komplett unerfahren ist, weil auch da, klar, du holst ja nicht einfach nur, weil es eine Frau ist, jemand als General Manager, sondern weil da äh, tatsächlich... Ähm, ähm, Erfahrung hintersteckt, die war bei den bei den äh, Yankees, war sie auch länger schon im Front-Office oder im Backoffice office war sie unterwegs, ähm, also da, da kommt was zusammen, also du hast eben den 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 Owner mit Derek Jeter, du hast von äh, du hast Gary Denbo, der auch von den Yankees jetzt zu den äh, jetzt wohl oder länger schon bei den Marlins arbeitet, ähm, da hat also so Derek Jeter so ein bisschen äh, Know-how abgegriffen und hat an die entscheidenden Positionen Leute mit, ja, mit Weitsicht und guter Erfahrung gebracht und ähm, Hoffen wir mal, dass das bei den Marlins dann nicht ähm, wieder nach hinten losgeht, wie es eben wir schon mal hatten. Ähm, die beiden Meisterschaften, die sie hatten, waren auch unter dem anderen Namen, den sie mal hatten, nämlich die Florida Marlins. Äh, seitdem sie Miami Marlins heißen, ja, waren sie dann auch nicht mehr in den Playoffs. Also außer dann letztes Jahr. Also hoffen wir mal, dass es diese, diese Franchise schafft, die, die Kurve zu bekommen. Das sieht alles sehr gut aus, nur in diesem Jahr halt eben letzter.
0: Ich bin sehr gespannt auf Kim Ang muss ich sagen, weil ich finde, das ist ein tolles Projekt und dass äh, ein Club die Verantwortung, Verantwortung übernehmen, ist immer doof, das zu sagen, aber den ersten Schritt macht und jetzt eine Frau als General Manager hat. Kim Ange ist eine unglaublich erfahrene Frau, die seit 20 Jahren bei den Dodgers, bei den Yankees, was hast es gesagt, ähm, schon in führenden Positionen dabei war. Also sie jetzt zu befördern ist jetzt nicht kein, äh, ist jetzt kein, kein Schritt, wo man sagt, man, man holt jemanden vom Hof, der, der vorher der vorher vielleicht sich mal drei oder vier Baseballspieler angeguckt hat. Nein, die hat, die hat tonnenweise Erfahrung und ähm, deswegen bin ich froh, dass es dann jetzt ein Team gibt, das diesen diesen Schritt gemacht hat und gewagt hat. Ähm, können wir uns darauf einigen, dass letztes Jahr ein Unfall war? Also in, in allen Belangen, nicht nur was was die Welt angeht, sondern auch was die Marlins und ihr Abschneiden in der Saison letztes Jahr angeht. Weil ich glaube schon, dass da einiges an Talent da ist jetzt schon. Also Sandy Alcantara und Sixto Sanchez, die ja letztes Jahr dann auch in den Playoffs gepitcht haben, die, das sind talentierte Jungs. Aber ob sie das wirklich 30 Einsätze lang in einem Jahr machen, das wage ich im Moment noch zu bezweifeln oder ob sie da nicht vielleicht noch ein bisschen zu jung sind dafür. Ähm, der Rest ist ein, ein sind Spieler, wo man sagt, ja, das ist, das ist ein Team, was vielversprechend ist, was sehr viele Prospects dann ja auch hat, die in den nächsten Jahren hochgeholt werden können. Aber das war letztes Jahr ein Unfall und es war für die Fanbase vielleicht auch mal ganz schön, mal wieder so, so ein bisschen Luft zu schnuppern, was was das Playoffs angeht. Aber es wird sich halt nicht wiederholen lassen. Ich habe sie auch auf Platz 5 und ich habe sie auch so auf 73, 74 Siegen. Aber ähm, vielleicht können sie ein bisschen nerven, so, so, so Tampa Bay race mäßig nerven. Aber mehr als Platz 5, glaube ich, springt da nicht bei raus
1: sehe ich genauso. Ähm, ja, diese Analogie mit dem Un Unfall passt schon ganz gut. Ich glaube, die Marlins <lacht> hatten es ja selbst auch nicht wirklich auf, auf dem Zettel, dass sie in die Playoffs kommen in dieser kurzen 2020-Saison. Ja. Ähm, alles, was ihr gesagt habt, so viel gibt es da gar nicht mehr hinzuzufügen. Ich sehe es auch so, es ist, nicht, es ist kein Clown-Team. Es ist kein Team, wo du sagst, die sind weit weg von allem, was kompetitiv ist. Sie werden ihre Spiele gewinnen. Sie werden auch, glaube ich, tatsächlich anständigen Baseball produzieren. Aber sie sind halt auch in einer unglaublich starken Division, in einer jetzt unglaublich starken Division untergebracht. Und äh, da wird es sehr, sehr schwierig, den Erfolg vom letzten Jahr zu wiederholen. Ich habe sie auch auf fünf, ähm, habe aber tatsächlich Bock auf die Marlins. Also ich glaube, dass da Spieler dabei sind, die man sich sehr, sehr gut äh, geben kann. Ich bin sehr gespannt, wie Spieler wie Sixto Sanchez durch eine gesamte Saison kommen. Wie, wie man das äh, vielleicht, ja, wie man vielleicht sehen kann, äh, wann irgendwann der Breaking Point kommt bei, äh, bei so jungen Spielern, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ähm, deswegen gehe ich da mit eurer Projection, Projection auf jeden Fall mit, äh, Platz 5 und dieses Jahr wird es nicht für die Playoffs reichen, aber die
2: Zukunft sieht gar nicht so düster aus in Miami. Und der Vorteil kann auch sein, die spielen dieses Jahr wieder über Cross mit der American League East. Und da glaube ich eben so jemand wie Baltimore kann ja einfach auch ein paar Spiele, ne, wenn du ein paar Spiele mehr gegen ein Team wie die Baltimore Orioles hast, dann kannst du auch einfach mit ein paar mehr Siegen um die Ecke kommen. Ich glaube, das hilft dann auch. Also sie haben glaube ich dieses Jahr wieder ein paar mehr Spiele gegen die als sonst in den Jahren davor. Ah. ja, sind wir gespannt. Ähm, wie gesagt,
1: das ist, äh, ist, ein, ist ein Team, wo wir in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen anders äh, vorausschauen müssen. Weil Andreas hat es ja auch schon gesagt, da sind ein paar interessante junge Spieler mhm. im Prospect-Line-Up. Und äh, ich glaube auch, dass es, dass es auf jeden Fall äh, eine Mannschaft ist, wo man in den nächsten Jahren darauf achten kann. Es ist, wie gesagt, das Wichtigste ist für die Miami Marlins, dass sie halt nicht mehr der Clown sind.
2: Das ist, glaube ich, tatsächlich wirklich das Wichtigste. Wie hieß noch der Trainer, der sich mit der, mit der kubanischen oder mit der lateinamerikanischen äh, Gemeinde komplett sofort versaut hatte? Glaub, aus Gieren. Aus, aus, äh, aus, aus Gien. Gien, genau. Ja. Ja. Also die, ich glaube, genau solche Fehler passieren in der french jetzt nicht mehr. Und Derek Jeter... Ähm, ich glaube, das ist auch keiner, der sagt, ich will hier einen Clownsclub haben, sondern der möchte, dass da schon entsprechend professionell gearbeitet wird. Also ja, und vor vorstellen. allen Dingen
1: ist es, glaube ich, jemand zusammen mit Kim Ang, äh, die wissen, äh, die kommen aus New York die mhm. wissen, die wissen, was Berater sind. Die wissen, was, mhm. äh, was, man, was man machen muss, wenn man selbst, äh, man kann nicht selbst alles übernehmen. Man muss delegieren und beraten, sich beraten lassen. Und ich glaube, dass ja, dass das äh, vielen, vielen Führungskräften immer noch sehr schwer fällt, andere Leute äh, sich von anderen Leuten Tipps geben zu lassen. Aber wenn du halt 30 Jahre bei, bei so einer New Yorker Organisation unter, unterwegs warst, dann weißt du, dass das so läuft. Und ähm, ja.
0: Und Sie haben ja auch mit John, John Mattingly haben Sie auch noch einen sehr erfahrenen Manager.
2: Ja, das stimmt. Das tut denen wahrscheinlich auch sehr gut, ne? Dass du da nicht, dass du gerade die jungen Leute da jemanden hast, der sehr viel Erfahrung hat. Das ist, wie wir es schon sagten, das, was ich finde das, was Axel gesagt hat, das ist kein Clownsverein mehr, kein Clownsclub mehr, sondern die sind jetzt dabei, professionell anzugreifen und das tun sie, das machen sie gut. Und den Unfall oder die Ausrutscher letztes Jahr haben sie gut verkraftet, sind nicht übermütig geworden, sondern gehen ihren Weg weiter und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Ja. Von äh, Clowns-Club zu den Philadelphia
2: Phillies ist <lacht> nicht so unfassbar das wird, weit. <lacht> das jetzt auch bei den nächsten drei jeweils sagen können, übrigens.
1: <lacht> Phillies versuchen seit, ähm, seit zwei Jahren eine Mannschaft aufzubauen, die, äh, ja, die wieder gewinnen kann um Bryce Harper, um äh, Aaron Nola. versuchen sie halt nach dem Rebuild, nach dem ganzen dummen Geld, was sie in den letzten Jahren ausgegeben haben, ähm, nachdem sie letztes Jahr den dritten Platz in der, American League, äh, in der National League East äh, geholt haben, jetzt wieder nach vorne zu kommen und anzugreifen und in die Playoffs zu kommen. Denn, man muss es so sagen, die letzten Jahre waren für die Phillies dann schon eine Enttäuschung. Und wenn man sich das Ende der letzten Saison anguckt, dann denkst du auch, Leute, das hätte vielleicht ein bisschen anders ausgehen können. Sie hätten die letzten acht Spiele, sie hätten zwei von den letzten acht Spielen gewinnen müssen, um in die Playoffs zu kommen. Es wurde dann letztlich nur äh, eins. Eins zu sieben sind sie in den letzten acht gegangen und haben damit das, äh, den Spot verpasst und sind ein Spiel hinter den Malins rausgekommen. Ähm, sie haben insgesamt, was relativ auffällig ist, in den letzten Jahren ein immer furchtbaren September gehabt. In den letzten drei Septembern äh, haben die Phillies äh, eine Bilanz von 33 Siegen und 53 Niederlagen. Also am Ende geht ihnen immer so ein bisschen die Luft aus und äh, wenn du vorher nicht genug Speck dir angefuttert hast, dann ist es dann am Ende wahrscheinlich der entscheidende Grund, warum du nicht in die Postseason kommst. Ähm, aber die Philadelphia Phillies haben eine gute Mannschaft. Sie haben Bryce Harper in seinem Prime auf der Payroll. Ähm, sie haben immer noch eine Mannschaft, mit der du rechnen kannst. Sie haben viel Talent. Sie haben äh, mit Dave Dombrowski jetzt jemanden geholt, der weiß, wie man eine Durststrecke in der Postseason beendet. Und äh, es gibt eigentlich schon ein bisschen Grund, positiv zu sein, für Philadelphia Phillies. Bryce Harper ist natürlich immer so eine Sache. Wer, wer ist Bryce Harper? Ist Bryce Harper der Bryce Harper aus den ersten drei Jahren in der MLB? Oder entwickelt er sich weiter zu einer, na, ich will nicht Diva sagen, aber zu einem Kontroversen, zu einem schwierigen Charakter, der ähm, der so ein bisschen launisch manchmal daherkommt. Das, ich glaube, wir können uns alle noch an äh, die Szenen erinnern, wo er zur ersten Base getrottet ist, wo er sich mit den Fans angelegt hat. Ähm, wen bekommen die? Wen bekommen die Phillies in 2021? Ist es der Bryce Harper, den sie sich wünschen? Oder ist es der Bryce Harper, vor dem sie Angst haben? So oder so ist Bryce Harper mit Aaron Nola das äh, Herzstück dieser Phillies-Mannschaft. Aber um konkurrenzfähig zu sein, müssen tatsächlich alle mitziehen. Äh, simple as that. Äh, Andrew McCutcheon, der äh, Leftfielder, ist jetzt nicht mehr der Jüngste, aber ist immer noch zuverlässig. Reese Hopkins ist wieder zurück nach seiner Tommy-John-Operation. Äh, Operation, ähm, hat sich gut rangekämpft, ähm, soll tatsächlich komplett fit sein und soll äh, First Base spielen spielen äh, können. JT Riamulto ist auch zurück. JT Riamulto ist ein All-Star. Äh, jeder erwartet, dass er am 1. April einsatzbereit ist. Er hat sich im Februar einen Daumen gebrochen, ähm, aber wie gesagt, äh, der Club und Riamulto selbst sagen kein Problem. Er wird zum Opening Day Day. Bereit sein. Ähm, er gibt dann ein äh, Line-Up mit Andrew McCutcheon als Lead-Off, Rhys Hoskins und äh, Bryce Harper auf 2 und 3. Riamultu wird dann äh, den Clean-Up-Spot besetzen auf äh, 3B, Alec Bohm. Shortstop wird weiter Didi Gregorius sein, Second Base Jean Segura und Centerfield Scott Kingery. Das ist das, was man ähm, was man jetzt als Projected Lineup nimmt. In der äh, Rotation ist es jenseits von Aaron Nola und Zack Wheeler in der Tiefe nicht so unfassbar gut um die Phillies bestellt. Zack Effin, er scheint bereit für eine echte Breakout-Season zu sein, hat äh, letztes Jahr äh, eine, äh, seine Strikeout-Rate um zweistellige Werte äh, steigern können, war damit nur einer von drei Pitchern in der gesamten MLB, die diese Streckout-Rate äh, so weit äh, steigern konnten. Und damit hast du halt Aaron Nola, Zach Wheeler und Zach Eflin auf den ersten drei Plätzen und dahinter muss man dann gucken. Also es wird interessant zu sehen, wie das äh, Ende der Rotation Aussieht. Du hast Vince Velasquez, der hatte aber in den letzten vier Spielzeiten immer ein 485er IAA oder schlechter. Dann hast du Matt Moore und Chase Anderson, beides Veteranen. Und äh, Moore, der letztes Jahr noch in der NPW gespielt hat, bei äh, Fukuoka, bei der Fukuoka Softbank Hawks. Ähm, hatte, hatte dort äh, seine Saison, hat aber aufgrund einer Wadenverletzung nur 13 Starts dort absolviert, ein aber ein IA von 2,65 und ein Whip von 1,1 äh, bei einer super Strikeout-Rate von 27,8%. Das heißt, äh, die Phillies sagen, der kommt noch mal zurück und ähm, könnte hier gut auf Nummer 4 stehen. Dann haben sie noch einen Top-Pitching-Prospect in der Hinterhand, Spencer Howard, der könnte ähm, ebenfalls in die Rotation hochkommen. Da muss man aber tatsächlich gucken, wie er in den Big Leagues sich schlägt. Denn äh, letztes Jahr hat äh, Spencer Howard nur sechs Double-A-Starts hingelegt. Und ähm, naja, es gibt äh, Meinungen, die sagen, vielleicht war Double-A schon eine Nummer zu groß für Spencer Howard. Ähm, ich glaube nicht, dass er dieses Jahr hochgezogen wird. Ich glaube, sie werden ihn dieses Jahr noch mal, in Double-Triple-A spielen lassen. Ich glaube, dass sich der fünfte Platz mit Chase Anderson und Vince Velasquez besetzen lassen wird. Einer von beiden wird dort in die Rotation kommen. Und damit kommen wir wahrscheinlich zum Problemstück der Philadelphia Phillies, nämlich das Bullpen. Uh, das ist der absolute X-Faktor für die Phillies im Jahr 2021. Im äh, letzten Jahr haben, hat das Phillies Bullplan zwölf Saves vergeigt. Zwölf von ja, wahrscheinlich 13, ich weiß nicht. <lacht> äh, das waren die meisten in der National League ähm, und es war mehr als die Anzahl der erfolgreichen Saves. Also sie haben mehr Saves vergeigt, als dass sie Saves nach Hause gebracht haben. Ähm, die Phyllis Reliever brachten es auf einen historisch schlechten IAA von 7.06 in äh, 189 Innings. war die zweitschlechteste bullpen IAA in der Geschichte der MLB. Ähm, in 186 Innings gab der, gab der Bullpen 246 Hits ab, äh, 159 Runs, davon 146 ernt, 47 Walks und 42 Home Runs. Die Gegner hatten einen kombinierten äh, Betting Against von 3,15 und einen OPS von 9,46 gegen die Phillies-Reliever. Ähm, CBS Sports schreibt dazu, nicht gut. <lacht> das ist, ja. das, das ist das, äh, das, äh, ja, die Zusammenfassung des Bullpens. Und obwohl das Front Office der Phillies in diesem Winter den Bullpen äh, verbessert hat, haben sie keinen Top-Reliever verpflichtet. Stattdessen haben sie Archie Bradley in den Bullpen geholt und äh, Neuzugänge äh, Jose Alvarado, Brandon Kinsler, Tony Watson. Das ist ein bisschen aufgepeppt, äh, aber das ist nicht, also es ist noch nicht ausgefertigt. es ist noch nicht schön. Es ist halt eigentlich eher schon so, ja, ich muss vor die Tür, aber ich gehe eher, ich, ich gehe eher nur Glas wegbringen, als dass ich in die Disco gehe. Ähm, Weitere, weitere Leute im Bullpen sind dann Hector Naris, Ranger Sears, Connor Brockton und äh, Giorgio Romero, die halt im letzten Jahr schon da waren. Und das ist halt, wie gesagt, absoluter X-Faktor für die Phillies. Kann das Bullpen besser sein als letztes Jahr? Kann ähm, kann diese vernichtende Serie von Gegnern, die die Spiele dann in den späten Innings gewinnen, ja, gestoppt werden. Und äh, da müssen wir alle gespannt sein. Ich bin da noch nicht so hundertprozentig über überzeugt. Und ja, das ist, das ist es im Prinzip, was ich zu den Phillies sage. Wir könnten jetzt noch ewig lang über Dave Dombrowski reden. <lacht> ähm, Oder weil wir, könnten, wir könnten halt auch noch ewig lang über JT ähm, über, über Riamuto in der Free Agency und so weiter reden. Aber ich glaube, es ist alles gesagt zu den Phillies. Jedenfalls das, was ich mir aufgeschrieben habe. Und wo tippst du sie denn? Auf welchem Platz? Drei. Moment, warte, lass mich überlegen. Vier.
2: Das, so, ja, ich hätte jetzt auch eher bei dir, bei deiner Aussage, wenn ich jetzt, ich tippe ja nun jetzt erst die Teams und ich würde sie, Moment, rein wie du sie, wie du erklärt hast, was ihre Stärken und Schwächen sind, würde ich sie in dieser starken Liga auf dem vierten Platz liegen, immer noch mit einem positiven Rekord, würde ich sogar behaupten. Die können auf jeden Fall 81 Spiele, 82 Spiele gewinnen. Aber es kann eben sein, dass es nicht reicht. Ähm, auch wenn du nicht lange über J.T. Real Muto sprechen möchtest, das war eine sehr schlaue Verpflichtung, weil er einer oder sogar der beste Catcher derzeit ist. Also ja, der Molina wird immer älter, den hätte ich jetzt vor drei Jahren immer noch besser äh, äh, gewählt, weil er defensiv sehr, sehr stark ist. Aber bei Real Muto siehst du eben, ähm, der, der bettet auf der vierten Position. Also der ist dafür da, dass nochmal richtig Dampf in die Lineup kommt und ist eben hinter der Platte auch ziemlich gut. Und das war eine schlaue Verpflichtung für dieses Team. Deswegen, ich glaube, dass sie einfach, die werden einfach besser sein als letztes Jahr. So würde ich mich mal festlegen. Was aber eben nicht unbedingt ähm, den ersten Platz bedeutet in dieser Liga, sondern ja, vielleicht sind es dann 83 Spiele und man verpasst leider die Playoffs und ist auf Platz 4 gelandet. So würde ich es jetzt vorausschauen. Ich frage mich, gibt
0: man einem Catcher 115 Millionen Dollar für sechs Jahre?
2: Ja. Er
1: ist ja nicht nur Catcher, er ist auch Clean-Up-Hitter, ne? Ja, ja, er ist cool. Das ist, das ist ja nicht dein, 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 dein üblicher Catcher, der irgendwo auf 7, 8, 9 im, im Line-Up steht.
2: Also, ich, darf ich sagen, ja, man gibt dem so viel Geld, weil ich hatte auch mal einen, dem man sehr viel Geld gegeben hat. Deswegen ja, kann ich jetzt Buster, nicht sagen. Buster Pause ist ein gutes Beispiel.
0: Also das, das können wir ja das können wir ja sagen, dass Pasta Posi eigentlich ein sehr prominentes Beispiel ist, was die ähm, was diese Entscheidung JT Real Muto einen großen Vertrag zu geben ja durchaus unterstützt. Das da da, da gehe ich ja darauf ein, aber ich habe als ich davon von dieser Verpflichtung gehört habe und gelesen habe, habe ich gedacht, ja, Dave Jombrowski kommt an, holt sich erstmal diesen diesen kleinen Geldschrank und dann erstmal raus damit. <lacht> Geld ist Geld ist nur belastend. Wir geben das erstmal unseren, unseren Leuten. Die Kontogeführungsgebühren, musst du dir vorstellen. <lacht> Wenn du so viel Geld auf dem Konto hast, das geht nicht. Ja, Ja, das geht auch nicht. Es ist, also, das ist die, die Frage, die ich mir jetzt im Moment stelle, ob man die, JT Real ist ein toller, toller Spieler und offensiv macht er sicherlich eine ganze Menge kaputt. Da bin ich, da bin ich ganz völlig bei euch und so weiter. Ich frage mich nur in einer, Mannschaft, in der es doch einige Löcher gibt, unter anderem im Relief-Pitching, was Axel dann jetzt auch gesagt hat, ob man es da nicht hätte, eher ein bisschen aufteilen können, auch auch wenn Philadelphia dann auch eher ein Big-Marketing ein Big ist, auch dort ist das Geld irgendwo endlich und man möchte nicht unbedingt in die äh, salary Tax rein. Ich frage mich, ob das Geld nicht besser aufgehoben wäre, hätte man einen Catcher genommen, der, weiß ich nicht, 12 Millionen Dollar im Jahr verdient oder zwei, zwei, zwei Jahre für 20 Millionen Dollar. Vielleicht hätte man ihn gefunden. Und ob man dann nicht gesagt hätte, okay, wir versuchen ähm, unser, unser, unsere Payroll, beziehungsweise unseren Roster zu harmonisieren, dass wir nicht unbedingt zwölf Saves blown in der Saison von... Also das ist, eine, das ist eine absurde Statistik, die Axel vorgelesen hat, mit den blown Saves von den Philadelphia Phillies. Und wenn man wenn man JT Real Mute Geld gibt, ja, das soll man bitte auch, und der, der hat jeden Dollar davon verdient, aber vielleicht ist JT Real Mute der richtige Mann im falschen Team. Und es sind am Ende immer noch die Phillies und ich finde diesen Roster unausgegoren. Und Bryce Harper hat bislang auch noch nicht zu 100% gezeigt, seit in den letzten zwei oder drei Jahren, dass er ein Team führen kann, dass er dann auch mit, dem, mit, dem, mit der nötigen positiven Einstellung reingeht. Zwischendurch ist er einfach, ist er einfach der, 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 der Grumpy, der Grumpy-Gartenzwerg, der, der einfach schlechte Stimmung reinbringt. Und ich frage mich, ob man das nicht hätte klüger einsetzen können. Ich bin der Letzte, der Dave Dombrowski kritisiert. Dave Dombrowski hat alles getan, damit die Red Sox Meister werden. Das haben sie 2018 gemacht. Jetzt ist er weg. Jetzt bauen die Red Sox wieder auf. Alles in Ordnung. Ja, ich hätte ich es hätte anders gemacht. Ich glaube, dass, sie, dass die Philadelphia Phillies sich mit den Washington Nationals um Platz 3 und 4 streiten. Ich glaube, am Ende werden sie auf Platz 3
2: landen. Wenn man sich mal anguckt... Ich finde das ein sehr gutes Argument. Hätte man das Geld nicht besser aufteilen können, da hast du, da hast du, sehr, da hast du sehr recht. Äh, wenn du dir aber die Liste der noch freien ähm, Reliever anguckst, so viel ist da nicht. Ja, mehr. jetzt, jetzt nicht. Mehr. Genau, ja, genau. Also deswegen, ich, ich glaube, ich glaube, die Frage, die sich da stellt, also ich sehe gerade Robert Osuna, Roberto Osuna ist hier noch als unsigned, das wäre der Einzige, der unter 30 ist, sonst nur über 30-Jährige, was ja, was ja nicht schlecht sein muss. Äh, mhm. Ja, finde ich, find ich, als Argument zu sagen, warum schmeißt du das Geld alles einem Catcher in den Handschuh, finde ich finde ich angebracht. Finde ich tatsächlich sehr angebracht, ähm, aber das sind halt auch eben die Phillies, ne? das darf man dabei nicht vergessen. Ja. Du sagst also Dritter. Ja, ich sag Dritter. Axel, Axel, ja, ich sag Vierter jetzt. Ich
0: habe noch einen kleinen ich, Wissensvorsprung, was was die was die Nationals angeht. Vor euch. Ja,
2: ich glaube, ich bin am ehesten gespannt, was 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 du zu dem Metz sagst. Die, die Nationals sind, glaube ich, ja, bei mir nicht so hoch angesehen. Aber ja. Herrschaftswissen nennt man das, Andreas. <lacht> Werden wir denn Bryce Harper? Der also wie Axel hat die Frage, dass das ich kann
1: den so schwer einschätzen. Das können wir, immer, das können wir Ende April beantworten. Wenn ja, der cool. Staat in die Hose geht, wird, äh, wird, wird Bryce Harper wieder Richtung Diva abdriften. Wenn der Staat gut wird, wird er sich äh,
2: zusammenreißen. Ich glaube auch, dass der es scheint, schon, wenn der Staat schlecht ist, dass es hässlich wird. Ja. ja der ist der ist nicht der Spieler der ist also ich jetzt jetzt der er ist, ist halt nicht kein Mike Mookie Trout. Betz. Genau. Ja, er, genau. oder er ist auch kein Mookie Betts oder sowas jemand der quasi das Team um sich herum besser macht nur quasi seine Anwesenheit weil er Mookie vorlebt Betz. weil er Mookie Betts geht
0: an den Schlag und hat jedes At Bat als wäre es sein letztes und als wäre es das neunte ja. Inning und er muss unbedingt liefern also ja. das, das kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Genau, Mike, genau. Mike Trout, Mike genau. Trout kriegt, als, kriegt seit Jahren eine schlechte Mannschaft vorgesetzt und macht trotzdem sein Ding und versucht alle mitzuziehen und versucht eine positive Stimmung reinzubringen. Und und äh, Dings ist äh, Bryce Harper ist einfach ist immer so schlecht gelaunt, ich
2: weiß nicht warum. Ja. Ja, vielleicht auch da. Da ist vielleicht Change of Scenery manchmal angebracht. Ne? vielleicht ist es tatsächlich so, dass aber wir hier den, sehen. wer nimmt den Spieler, Vertrag der im der Moment? Wer nimmt den Vertrag im Moment? Ja, im ja, Moment, oh Gott, nein, nein. Also das, das ist völlig absurd. Aber so rein von in einer, in einer idealen Welt würde, glaube ich, er ja, würde. Ach Gott, ich weiß es nicht. Es ist, ich finde, ich find, ich find die Phillies... Ich finde jetzt mit dem vierten Platz, das habe ich, hab ich gut getippt. Bryce, ich Harper, glaub, ich. Bryce Harper
0: bekommt im Jahr 2031 noch 22 Millionen Dollar. Okay. wird er sich darüber
2: freuen, würde ich jetzt behaupten. Ich ja. glaube, der freut sich darüber. Ja, aber dann soll er, doch, dann soll er diese Laune doch mal zeigen. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, wann er das kriegt. Vielleicht zeigt er sie dann. Aber ja. oh, er
0: kriegt auch in den Jahren vorher schon sehr viel Geld. Ist ja nicht Oder so, das
2: dass, er dass er bis 2031
0: spielen muss, um überhaupt Geld zu bekommen. Er kriegt in diesem Jahr 26 Millionen Dollar. Er kriegt bis 2028 26 Millionen Dollar und dann wird es ein bisschen weniger. Vielleicht ist er schlecht gelaunt, weil er 2029 bis 2031 nur noch 22 Millionen Dollar
2: bekommt. Ich glaube, wir brauchen so einen harten Salary-Cap wie in der NFL, in der, in der MLB, weil also das ist ja Wahnsinn, was da an Verträgen für einzelne Spiele abgegeben wird und trotz, was alles möglich ist und so. Das ist schon krass. Das ist schon sehr, sehr krass.
0: Trotzdem ja. immer noch schlecht gelaunt.
2: <lacht> ja. Ach, Brian. Wisst, ihr,
1: wisst ihr, wer nicht schlecht gelaunt war? Oh, du hast so Am, eine super Überleitung. <lacht> Am 7. Also wenn, wenn es ein Ort gibt, wo ich wenn, ich, wenn ich jetzt mit dem Finger schnippen könnte, wo ich gern wäre, dann wäre es 7. November, ich sag mal 8.30 Uhr Ortszeit in Flushing, New York, wenn die Leute in den äh, Zeitungsläden, die äh, New York Post aufschlagen, auf die letzte Seite blättern, weil das das erste und wahrscheinlich auch das einzige ist, was man mit der New York Post machen sollte. Und dort steht äh, dann Deal Uh, Cohen und uh, Sterling Equities haben sich geeinigt. Ja. Und dann... Spontane diesen, Tänze in der Ufer, Spontane, spontane ähm, wie, wie, wie sagte man so schön, ähm, südländische Atmosphäre <lacht> <lacht> muss dort geherrscht haben. Wo dann... Äh, die, die ganzen Hipster in ihren kurzen Hosen und langen Socken durch Flushing äh, New York getanzt sind, mit einem äh, 8,90 Euro Pumpkin Latte in der Hand <lacht> und gesagt haben: Die Mets, die Mets, die
2: Mets. Das ist interessant. Ja. Das ist, ja. Interessante Zeit. Ja, das muss ein interessanter Tag gewesen sein. Äh, auf jeden Fall. Also,
1: Steve Cohen, ähm, jemand, dem man. <lacht> Per Beruf nicht unbedingt super mögen muss. Hedgefund-Manager und äh, einer der reichsten Menschen der Welt. Und lebenslanger Mets-Fan hat die New York Mets von den Wilpens befreit, von dem engen Gürtel der Wilpens. Und das war dann auch so ein bisschen zu sehen, hat in den äh, ersten zwei Wochen 110 Millionen in die Hand genommen. Und hat gesagt, so, ich bin jetzt hier, das läuft jetzt alles ein bisschen anders, hatte aber nicht nur glückliche Entscheidungen in, diesem, äh, in, diesem, äh, in dieser Off-Season. Ähm, er hat ähm, äh, Teampräsident, äh, also den, wie heißt der General Manager, äh, Sandy Allison, äh, die Aufgabe gegeben, das äh, Front Office komplett zu überarbeiten. Ähm, haben wie gesagt 110 Millionen für Free Agents ausgegeben und äh, hat dann aber dennoch so ein paar Probleme gehabt. Denn Jared Porter ähm, und äh, Mickey Callaway äh, haben ihm so ein bisschen in die Suppe gespock, gespuckt. Beide sind nicht mehr Teil der Organisation. Gegen beide wird wegen ähm, diskriminierendem Verhalten, kann man das so sagen, ähm, und ähm, ja, und äh, Sexismus und äh, einfach, äh, wie, wie, wie nennt man das denn? Helfen immer mal gerade. Ähm, einfach dummes Verhalten, Mobbing. Ja, ich weiß nicht, ob dummes Verhalten das stimmt. Also dieses toxische Verhalten Toxisches auf jeden Verhalten. Fall, genau. Ähm, das hat äh, die beiden dann äh, ja, den Job gekostet, sind nicht mehr da. Ähm, was, was man Cohen zugute halten musste, da wurde nicht rumlamentiert, äh, da wurde nicht gesagt, ja, wir sitzen das jetzt aus. Er hat also sofort gesagt, äh, dass Integrität hier das Wichtigste ist. Er habe das äh, seinen, seinen Fans, bzw. den Mets-Fans versprochen und er wird es auch zur Hand haben. Es gibt null Toleranz und damit war die Sache gegessen. Es scheint also tatsächlich so, dass er da, eine starke Hand hat. Und das ist vielleicht auch das, was die Mets nach den letzten, wir haben ja eben von Clown-Teams gesprochen, was den, die Mets nach den letzten Jahren mal so brauchten. Jemand mit einem Plan, mit einer Vision und jemand, der dann auch sagt, wir sind hier in New York, wir sind absoluter Big Market, Prime Market, wir müssen ein bisschen was bieten. Das haben sie dann gemacht, sodass das Line-Up für die nächste Saison sich so anliest, wie man das von einem New Yorker Team dann eventuell erwarten kann. Brandon Nimmo, Jeff McNeil, Francisco Lindor, Michael Conforto, Pete Alonso, Dominic Smith, J.D. Davis, James McCann und dann hast du ja noch den Pitcher-Spot, der besetzt wird, weil der Universal DH ja dieses Jahr in der national nicht, nicht zum Einsatz kommt. Das einzige, was du jetzt wenn wenn du wirklich ein Haar äh, in der Suppe suchen willst in diesem Lineup ist, dass es vielleicht ein bisschen zu linkslastig ist, also linkshandschlägerlastig. <lacht> Vier der ersten äh, Plätze werden mit äh, Linkshändlern besetzt. Könnte ein Problem sein in der Division, äh, wenn du gegen Patty Corbin, Max Freed, Brett Hand, John Lester, Matt Moore, Will Smith, Drew Smiley und äh, da gibt es ja noch ein paar andere äh, namhafte Linkshändler äh, spielst. Ähm, das könnte vielleicht so ein kleines Problem sein. Auf der anderen Seite ist das halt ultra pingelig. Es gibt wirklich äh, keinen Grund daran zu zweifeln, dass diese Aufstellung äh, Probleme bereiten wird, den äh, den 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 Pitchern und und zwar den guten Pitchern. Also schlechtes und mittelmäßiges Pitching wird von den Mets wahrscheinlich gnadenlos bestraft werden. Und ähm, ich habe da in diesem in diesem überhaupt keine Probleme, gar keine. Ähm, beim Bei der Rotation äh, haben wir auch eigentlich eher Verbesserungen. Äh, Jacob Grom ist äh, immer noch die absolute Nummer 1. Markus Stroman dahinter, Carlos Carrasco, das ist ein super 1, 2, 3. Tajan Walker auf äh, 4 und wahrscheinlich David Patterson der die Rotation voll machen wird, das ist gutes Pitching. Das ist komplett in Ordnung. Jacob deGrom ist wahrscheinlich einer der besten Pitcher im Sport. Stroman, Carrasco, Walk Walkers, absolut exzellentes äh, 2-3-4-Setup, auch wenn äh, Carlos Carrasco ein bisschen mit dem Ellbogen Probleme hat. Ähm, und Nummer 5 fünf, Nummer fünf ist dann eventuell, wie eben schon gesagt, Peterson, der eine richtig gute Rookie-Saison hatte, aber der auch Druck von unten bekommt. Joey Lucetti und Jordan Yamamoto werden jetzt, as we speak, sozusagen, auch um diesen Platz in der Rotation kämpfen. Und die Sache ist natürlich die: Jeder, der auf Nummer 5 in äh, die Rotation kommt, wird den Platz erstmal nur warm halten. Denn es wird <lacht> erwartet, dass äh, Noah Syndergaard äh, Mitte der Saison zurückkommt und äh, dann wird Noah Syndergaard natürlich auch sofort wieder in die Starting-Rotation mit äh, reinkommen. Das Bullpen ist gut, es ist besser als das Phillies-Bullpen, ähm, hat wirklich... Äh, Potenzial zu dominieren. das Lugo äh, hat die ersten Wochen jetzt des Springtrainings verpasst, auch äh, wegen der wegen, wegen Ellbogen. Ähm, du hast Edwin Diaz, äh, Trevor Mayer, Dylan Betanzes ist noch dabei, Miguel äh, Castro, Julius Familia, Aaron Loop, Jacob Barnes, das sind alles Leute, die wir über Jahre schon begleiten und die über Jahre ähm, ja diese diese äh, dieses Pitching in der MLB mitgestaltet haben das ist das ist ein richtig gutes Bullpen und dennoch ähm, weiß ich nicht ob es für den für den Sieg reichen wird ich habe ja eben gesagt dass für mich die Atlanta Braves immer noch das Team to beat sind immer noch das Team was spektakulärer ist, was von dem, ich, von dem ich noch mehr erwarte als von den New York Mets. Aber die Mets sind gar nicht so weit weg, sind auf einem ziemlich guten Weg und ich bin gespannt, was äh, jetzt in den nächsten Wochen mit Francisco Lindor passiert. Francisco Lindor ist, diese, ist nach diesem Jahr Free Agent und ähm, nach allem, was man hört, wollen die Mets jetzt mit ihm verlängern. Sie wollen ihm jetzt einen Deal anbieten, der in Richtung 10 Jahre 300 Millionen geht. Also in Richtung Manny Machado. Weil äh, die äh, Fernando Tatis Jr. Sache, das kann man nicht hundertprozentig vergleichen. Äh, Tatis Jr. hat ja vier Jahre, bevor er in die Free Agency entlassen worden ist, schon verlängert und hat dann diesen 14-Jahres-Deal abgeschlossen. Das ist für Lindor wahrscheinlich nicht so richtig interessant. Für ihn ist eher dieses Manny Machado-Gehalt, das, was äh, er haben will. Zehn Jahre, 300 Millionen, wahrscheinlich zehn Jahre, 320 Millionen, irgendwie sowas. Und ähm, da, da ist jetzt im Moment, äh, sind, sind die Verhandlungen laufen die Verhandlungen. Äh, Lindor hat gesagt, er freut sich, dass er so einen fantastischen Agenten hat, der soll das alles machen und dann soll er ihm Bescheid <lacht> sagen und dann unterschreibt er halt. Das ist, äh, ja... <lacht> Das ist, manchmal ist es wirklich, äh, es ist tatsächlich zynisch. Ähm, ja, äh, Lindor ist interessant. Comforto wird nach der Saison auch äh, äh, Free Agent. Noah Syndergaard ist auch ein äh, Free Agent-Kandidat, der in die, in, die Ver, in die Vertragsverlängerung vielleicht einsteigen kann. Äh, ich bin gespannt, wie weit das Portemonnaie von Cohen aufgeht. Ob er das zusammenhalten kann, ich, ich bin wirklich gespannt. Ich würde es den Mets-Fans wahrscheinlich äh, sogar gönnen, nach dieser langen Durststrecke, nach diesen langen Jahren des, äh, des Darbens und des Verzichts, dass äh, Cohen mal was riskiert. Es darf halt nicht in Richtung Phillys dummes Geld gehen. Es darf nicht in diese Richtung gehen, äh, wir verpflichten und verlängern auf Teufel komm raus, weil da halt äh, weil da halt ein Name dran steht und weil das äh, vielleicht gute Ergebnisse in der Vergangenheit hatte. Es muss halt tatsächlich mit Sinn und Verstand sein, aber wenn er das macht und wenn er sagt, okay, wir haben mit äh, Francisco Lindor, mit Michael Conforto, mit Noah Syndergaard, mit Marcus Stroman Leute, denen wir auch noch 5, 6, 7, 8 Jahre top Baseball zutrauen, dann ist es richtig, richtig, richtig viel Geld, was er da in die Hand nehmen muss. Und da bin ich gespannt, ähm, wie, sich, wie sich das äh, weiterentwickelt. Worauf wir auch gespannt sein können, ist, was in der Defense der New York Mets los sein wird im Jahr 2021. Sie hatten letztes Jahr ein, eine herausragend schlechte Defense, ähm, hatten eine Efficiency von 6,84 das ist die viertschlechteste in der gesamten MLB. Und äh, das hat natürlich auch so ein bisschen damit zu tun, dass sie halt sehr spiel viele Spieler positionsfremd eingesetzt haben. Aber ähm, da muss ich auf jeden Fall was tun. Dann darf man gespannt sein, wie es mit dem Spot für den äh, für den, äh, für den Pitcher aus, aussehen wird, ob da eine, ähm, eine Verbesserung zu dem Jahr 2019 äh, passieren wird, wenn die Pitcher wieder an den Schlag gehen müssen. Das ist aber sicherlich nicht das Entscheidende in äh, der Mets-Saison 2021. Das wird nicht über das Wohl und Wehe der Mets entscheiden. Also die, ähm, die Defense ist da viel Wichtiger und äh, da wird ihnen natürlich so jemand wie äh, Francisco Lindor auf äh, Shortstop absolut helfen, der Sicherheit und äh, Eliteverteidigung da reinbringt. Ähm, schlechte Nachricht für die Mets-Fans, wenn man jetzt von der Defense redet: In den ersten sieben Spielen im Springtraining gab es schon wieder zehn Errors. <lacht> äh. <lacht> es ist, <lacht> aber, aber es ist erst Springtraining. Ich tausche jetzt doch noch mal meinen Platz, Platz ein. Es ist noch früh im Camp. Ähm, ich glaube, dass, dass die Mets äh, 2020 genauso ein Unfall waren wie die Malins 2020. Ähm, sie waren schlecht. Aber das wahre Talent ist viel, viel höher. Und äh, ich glaube, dass sie mit dem neuen Metz-Team, in Anführungsstrichen, neuen Metz-Team, mit der super guten Offensive, mit dem super guten Pitching, mit dem starken Bullpen äh, auch Fehler in der Defensive noch wettmachen können. Wenn dann Noah Syndergaard im äh, Juni, Juli noch zurückkommt, dann ist das eine Top-Rotation. Und ähm, ich glaube, dass die Mets tatsächlich das einzige Team sind, was den, ähm, was den Braves gefährlich nah sein kann. Sie werden es nicht ganz schaffen. Sie werden äh, die Division nicht gewinnen. Sie werden aber auf den zweiten Platz kommen und sie werden in die Playoffs kommen mit 87 Siegen.
0: Wo hast du es jetzt? Platz zwei oder Platz eins? Ja, zwei. 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 Soll ich das? Ja, bitte. Ich habe zwei Bold Predictions für die New York Mets, was Verträge angeht. Ich glaube, dass sie für Francisco Lindor die Bank sprengen werden. <lacht> Und ich glaube, dass sie Noah Sindergarten in die Free Agency entlassen werden. Ja. Ähm, Francisco Lindor musst du meiner Meinung nach um jeden Preis versuchen zu halten. Francisco Lindor ist, wenn wir noch mal auf Bryce Harper zurückkommen, Francisco Lindor ist wirklich das absolute Gegenteil von Bryce Harper. Francisco Lindor spielt eine spektakuläre Defensive, spielt spektakuläres Infield und ist offensiv dann auch noch gut. An dem, an dem wirst du ganz viel Freude und eine ganz lange Zeit haben. Irgendwann kannst du ihn auf First Base stellen. Von mir aus oder. Vielleicht
2: ja. Ja, gibt vielleicht sogar designated hitter irgendwann, irgendwann sogar. Genau, also, du kannst genau. sogar dahin. Ne? Aber
0: mhm. ich, glaube, ich glaube, die werden für, ähm, für Francisco Lindor versuchen, die Bank zu sprengen und ähm, werden ihn versuchen, langfristig zu binden. Ich könnte mir auch vorstellen, Andreas, dass er, ja? Andreas,
1: genau das Gleiche haben wir bei den Red Sox über Mookie Betts gesagt. Ja. <lacht> ja.
2: Jetzt erinnere mich doch nicht mehr daran. Das, du musst auch schön ein reinwamsen, ne? nicht von, von der Seite so richtig. Sie müssen Mann, ich, Mann, Mann. Sie müssen. Das, wird, das, wird, das wird teuer. Ja, natürlich wird das ja.
0: teuer. Ja, ja, klar wird das ja. toll. Aber ich glaube, ich glaube wirklich, dass die, ähm, dass die Mets da dann abwägen werden. Noah Sindergaard, wir wissen nicht, wie, wie gesund er in den nächsten Jahren ist. Und wir haben Jacob de deGrom auf jeden Fall noch drei Jahre. Äh, und Jacob de deGrom ist ein wirklich Mr. Zuverlässigkeit. Ähm, und wir brauchen mit Francisco Lindor neben Pete Alonso, den wir ja nicht vergessen dürfen. Pete Alonso ist ja offensiv eine absolute Schau. Ähm, ja, Arbitration 1,
2: ne? Bei dir ja, also ja, auch ja, ganz genau. richtig. Das heißt, er geht nicht die für Agency. Also genau. auch das ist für dieses Geld, was du ausgeben
0: willst, immens wichtig. Immens wichtig, genau. Und ähm, dass, du, dass du dann Pete Alonso, Jacob de Grom und ähm, Francisco Lindor als Fixpunkte für die nächsten Jahre hast, glaube ich, wäre ein richtig. Eine, ein, der richtige Weg ich weil wer bin ich denen das das zu sagen was sie zu tun und zu lassen haben aber ich glaube das wäre ein fantastischer Weg und ich glaube auch dass die Mets im Moment im Moment so ein bisschen die 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 innere Laufbahn haben was so was so das angeht wie können die nächsten Jahre angegangen werden ich glaube sie sind jetzt in einer ganz guten Position ja sie müssen Geld ausgeben ja es wird vielleicht ein bisschen teuer werden aber ich glaube, sie sind im Moment in einer sehr guten Position, die Weichen für die nächsten Jahre zu stellen und das richtig gut. Ich glaube und hoffe, weil ich mag diese Mannschaft, ich mag dieses Team wirklich sehr, sehr gerne, den New York Metz. Ich hoffe, dass sie sich mit den Braves einen spektakulären Zweikampf liefern in der neuen Saison. Ich glaube, dass die Braves am Ende vielleicht mit zwei Spielen gewinnen werden, die Division. Aber dass wir die auf die Mets auf jeden Fall in den Playoffs sehen. Jacob de brauchen wir in den Playoffs, wir brauchen Pete Alonso in den Playoffs, wir brauchen Francisco Lindor in den Playoffs. Das sind Teams, die wir in den Playoffs brauchen. Oder Spieler, die wir in den Playoffs brauchen. Und ich glaube, dass, dass wir das hinbekommen und dass wir, äh, ja, dass, dass, dass das klappen wird. Und das ist meine, ich bin sehr positiv eingestellt, was die Mets angeht. Und ja. ich war schon mal negativer eingestellt, was die Mets angeht. In unseren acht Jahren, die wir das jetzt machen hier.
2: Ja, der, der älteste Spieler der nächsten, im nächsten Jahr in der Line-Up, der noch Geld kriegt, das wird übrigens weiterhin Bobby Bonilla sein. <lacht> mit seinen 59 Jahren. <lacht> kommt, aber ich auch stolz. völlig zurecht. <lacht> völlig zurecht. Ähm, aber was du gerade gesagt hast, Andreas, die Zukunft, also ähm, ich glaube äh, vor allem die Unterschrift, die wird äh, Lindor dieses Jahr, vielleicht sogar vor dem Start der Saison geben und das wird ein absolut positives Zeichen für dieses Team sein, das Team dadurch einfach nochmal ein Stück fünf, sechs Siege nach vorne pushen. Einfach nur, weil es eben, weil die, die Franchise gesagt hat, wir wollen das jetzt mal richtig machen und wir wollen auch Geld in die Hand nehmen und dann beweisen sie es auch. Ähm, und die haben nächstes Jahr Geld, das sie ausgeben können, das darf man nicht vergessen. Äh, De Grom hat 20, äh, 20 Millionen, Robinson Cano hat noch 20 Millionen übrigens nächstes Jahr. Äh, Carlos Carrasco völlig zu Recht nochmal 12 Millionen, James McCann haben sie jetzt ja auch dazu geholt, das ist 8 Millionen. Und dann ist, bist du schon fast durch. Trevor May hat dann noch sieben Millionen und Hai Walker hat noch sieben Millionen. Und das ist das, was nächstes Jahr auf deiner Payroll bisher steht. Das heißt, du gehst mit Peter Lonzo dann in die Arbitration und in die erste Arbitration, ne? Das ist wichtig, da. Ne? Das sind dann lass ihn, lass ihn 14 Millionen dann kriegen. Ja. Das ist völlig in Ordnung für das Team. Das ist da, da kannst du 18 geben. Das ist alles okay. Und du brauchst dieses aber noch ein bisschen Zeichen, Luft nach
0: oben in den nächsten Arbitration ja. <lacht>
2: Ja, ja, na klar, aber, aber, ja, aber das Zeichen, was sie setzen werden mit der Unterzeichnung von Francisco Lindor ist, dass die Franchise jetzt verstanden hat, wohin es gehen muss, dass sie wieder wie 2015 in die World Series wollen. Damit du aber in der Major League in die World Series kommst, musst du die Division gewinnen. Und das werden jetzt, wo Axel so positiv über die Mets gesprochen hat, werde ich jetzt die New York Mets auf Platz 1 tippen. Aha. Ich, ich wollte sie die ganze Zeit eigentlich auf 2 haben, weil ich dem Brace mehr zutraue. Aber nehmen wir nur an, dass Noah Syndergaard noch sieb, sechs, sieben Starts hat. Das gibt nochmal einen positiven Schub gegen Ende der Saison. Und das haben die anderen Vereine nicht. Und deswegen glaube ich einfach, die sind etwas, die sind besser dieses Jahr. Ich meine, äh, was, was halt fantastisch bei den, bei den Metz ist, von, von acht Leuten in der, in der Lineup, up ne, weil du ja keinen neunten hast wegen des Designated Hitters, aber von acht Leuten in der Lineup sind fünf, sechs, Ne, fünf sind selbst gedraftet. Brandon Nimmo, Conforto, Alonso, äh, Dominic Smith bitte nicht vergessen. Ne? Dominic Smith ist auch ein wahnsinnig wichtiger Spieler in diesem Team. Äh, Jeff McNeil sind alle selber gedraftet. Das heißt, das sind Leute, die eben in den nächsten Jahren die Arbitration kommen oder eben äh, in die dritte vielleicht gehen. Das heißt, das Geld ist alles völlig gut verteilt. Äh, du hast nicht mehr irgendwie das Gefühl, die geben sinnloses Geld aus, sondern sie machen es richtig. Die, Net, die, die Mets werden dieses Jahr die National League East gewinnen mit irgendwie, keine Ahnung, 90 Siegen oder sowas. Das wird knapp. Das wird ein Spiel, zwei Spiele Vorsprung sein. Aber bei mir Platz eins. Und Andreas, bei dir Platz zwei. Platz zwei, aber ganz knapp. Ja, okay, das nehme ich an.
0: Aber du kannst hier noch dazu schreiben, hier Andreas sagt, Francisco Lindor unterschreibt langfristig bei den Mets und Noah Syndergaard geht in die Free Agency. Und endlich darf sich Dylan Betanzes einen Bart
2: wachsen lassen. Ist aber, ja, stimmt. ist aber auch keine Bold Prediction, finde ich, weil du musst, einem musst du Geld geben, einem musst du richtig ja. Geld geben und das wirst du nicht mit dem Start den zweitbesten Starting Pitcher machen. Ja, wie gesagt,
1: Spiel. ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, wie, wie weit die äh, Taschen von Kohn genäht sind.
2: <lacht> Kannst nackt mal Mann nicht in eine Tasche packen. <lacht> Na, die sind ja nicht mehr nackt. Das ist es ja. Die fangen ja endlich mal an, Hosen anzuziehen. Wenn ja. sie auf ein Baseballfeld gehen. Und zwar auch, wenn sie deine Hose anhaben, die sogar richtig rum anhaben. Nicht wie früher. Die Mets sind professionell jetzt. Ganz, ganz fies. So sieht das aus. Ähm,
1: Punkt gleich, äh, Punkt gleich ist falsch, aber Spielgewinn gleich mit den New York Mets haben äh, letztes Jahr die Washington Nationals. Die American League, warum sage ich immer American League? Die National League East auf dem letzten Platz abgeschlossen. Neun Spiele hinter den Atlanta Braves zurück. Und ähm, das wird sich ja, wie wir eben gehört haben, schon ändern. Denn äh, auf Platz 5 haben wir alle die Miami Marlins. Andreas, wo laufen die Nationals dieses Jahr ein?
0: Ähm, die werden meiner Meinung nach auf Platz 4 einlaufen dieser diese Saison. Es ist erst 19 Monate her, dass die Washington National die World Series gewonnen haben. 2019. Wir erinnern uns alle. War damals ein toller Lauf. Und sie sind etwas älter geworden. Das müssen wir auch dazu sagen. Wenn du, eigentlich bist du jetzt bei die Indianer von Cleveland Teil 2. Es ist ein sehr, sehr alter Roster. Es ist nicht so ganz schlecht. Aber es ist ein ein relativ alter Roster inzwischen und du brauchst relativ schnell, brauchst du jugendlichen jugendlichen Einfluss und das der das der muss noch mehr sein als, ähm, als Juan Soto. Juan Soto, der uns in den letzten zwei Jahren begeistert hat, nicht nur wegen seines Behaviors an der Platte, sondern auch, weil er offensiv einfach herausragend ist ist einer der Anker der ähm, Washington Nationals in den nächsten Jahren. Dazu haben sie allerdings dann eine sehr, sehr alternde, ein sehr alterndes Line-Up und eine sehr, sehr alternde Rotation. Wenn du dir die Rotation anguckst, Max Scherzer, Patrick Corbin, Steven Strasburg, John Lester und John Ross. Max Scherzer, Patrick Corbin, Steven Strasburg und John Lester sind zusammen 340 Jahre alt. Das Sie haben mit John Lester haben sie jetzt einen einen Veteranen geholt mit einem ein Jahresvertrag der gesagt hat, ich will noch mal gewinnen, ich will noch mal in einem Team sein, was noch mal die Chance hat in die Playoffs zu kommen. Sicherlich, wenn alle vier gesund bleiben, haben sie Chancen in die Playoffs zu kommen. Das das will ich ihnen auch gar nicht ab äh, ab das will ich auch gar nicht abstreiten. Max Scherzer bringt seit 430 Jahren famose Leistung, hat jedes Jahr über 200 Innings auf dem Arm. Patrick Corbin hat in den letzten zwei Jahren gut gepitcht, hat vor allen Dingen in den Playoffs 2019 fantastisch gepitcht. Steven Strasberg galt mal als absolut großes Pitching-Phänomen, hatte dann Tommy John-Surgery, hat nicht immer zu 100% das gehalten, was er versprochen hat, war aber immer ein sehr solider, ein sehr zuverlässiger Pitcher. Und mit John Lester hast du jemanden, der zwar nicht an die First Base werfen kann, aber der ansonsten wirklich immer Leistung bringt, auch wenn sein Fastball jetzt keine 90 Meilen mehr erreicht, er muss es halt über die secondary pitches dann machen. Joe Ross kommt noch dazu für die, ähm, für die Rotation. Im bullpen haben sie ein bisschen was getan. Sie haben sich Brad Hand geholt. Brad Hand einer der besten Closer in den letzten Jahren. Und ähm, so wie es aussieht, könnte David Martinez auch in diesem Jahr sagen: Jo, ähm, entweder Pitcher oder Closer bei Committee, also einer derer, die gerade verfügbar sind, oder er gibt den Ball sofort Brad Hand als Closer. Brad Hand hätte es verdient. Ähm, weil er die Leistungen in den letzten Jahren gebracht hat, aber es sind auch noch Daniel Hudson oder Will Harris da, beziehungsweise Tanner Rainey, die den Job des Closers übernehmen könnten. Ähm, Lester übernimmt den Job von Anibal Sanchez. Anibal Sanchez, schlechter als Anibal Sanchez letztes Jahr, kannst du nicht pitchen. Von daher werden die, werden die Erwartungen an John Lester nicht allzu groß sein, einen Zweier-ERA oder so zu ersetzen, sondern er muss einen Siebener-ERA ersetzen. Wir haben ein Lineup beziehungsweise wir haben wir haben Spieler auf der Catching Position Jan Gomes und Alex Avila. Jan Gomes wurde gesagt Mensch, ähm, wenn du dieses Jahr bitte 100 Spiele catchen könntest, dann wäre das nicht so schlecht, weil wir wollen Alex Avila nicht ganz so häufig einsetzen und du bist unser eigentlich unser Starting Catcher. Der ist aber nicht so begeistert von dieser Idee über 100 Spiele zu catchen. Geht halt auch auf die Beine. Alex Avila allerdings hat auch den Vorteil, der hat sowohl Max Scherzer schon gecatcht mit den Tigers damals, Patrick Corbin, Corbin als er bei den Diamondbacks war und John Lester, als er bei den Cubs war. Also der kennt die Pitcher alle ziemlich genau. Von daher wird es wahrscheinlich auf eine Platoon-Situation hinauslaufen und wir haben äh, mit einer Catching-Position, äh, eine Catching -Position, die ordentlich besetzt ist und wo mir, wo wir sagen können, ähm, da gibt es kaum Schwierigkeiten rund um die Catching-Position. Auf der First Base haben an die Washington Nationals Ryan Zimmerman nochmal einen Jahresvertrag gegeben. Ryan Zimmerman, ähm, der erste von den Washington Nationals gedraftete Spieler, ähm, der jetzt allerdings in seiner 16. Saison ist und nicht mehr diese Leistung bringt wie vor fünf sechs Jahren noch. Dafür haben sie allerdings Josh Bell von den äh, von den Pittsburgh Pirates geholt. Und das ist einer, der für Power geht und der auch die First Base auch in, ähm, in Ordnung bringen kann beziehungsweise in Ordnung bearbeiten kann. Auf der Second Base ein weiterer Veteran, Stalin Castro. Stalin Castro hat sich letzten August das ähm, Handgelenk gebrochen und ist jetzt wieder zurück und wird eventuell ersetzt von... Ähm, ähm, Luis Garcia. Luis Garcia ähm, könnte die die Position irgendwann übernehmen. Er war letztes Jahr Rookie, er ist dieses Jahr im zweiten Jahr, von daher einen erfahrenen Mann an seiner Seite zu haben, ist gar nicht so schlecht. Third Base, da ist Carter Kibum relativ ohne äh, Konkurrenz dabei. Carter Kibum, auch einer von den Top Prospects, die sie hatten in den letzten Jahren, aber der hat letztes Jahr noch nicht so ganz das gerei äh, gehalten, was er versprochen hat. Und ähm, er wird offensiv vor allen Dingen muss er ähm, deutlich besser sein. Als Ersatz wäre dann noch eventuell Josh Harrison, Josh Harrison, der quasi alle Positionen im Infield besetzen kann, stünde dann noch bereit, wenn alles wirklich den Bach runtergehen könnte. Auf der zur Position haben sie einen ihrer Besten und dann auch defensiv einen der Besten. Das ist Trey Turner. Ist Shortstop auf der Shortstop-Position ist ein absolutes Geschenk und er hat letztes Jahr ähm, 78 Hits gehabt, er hat alle Shortstops äh, oder er hat die Shortstops angeführt, im Batting Average, in der On-Base-Percentage, in der Slugging Percentage und in der OPS und in den Extra-Base-Hits, also Trey Turner schafft es an beiden Seiten äh, richtig gute Leistungen zu bringen und das ist auch so ein bisschen der Star im Moment, neben dem Pitching dieser Mannschaft und neben Juan Soto natürlich. Im Outfield und da fangen die Probleme an. Im Outfield haben wir eine äh, Kombination von Victor Robles, von Kyle Schwarber und Juan Soto. Victor Robles im Centerfield ist super. Ist alles in Ordnung, ist wirklich in Ordnung. Defensiv allerdings, Kyle Schwarber auf der Leftfield-Position, den man dieses Jahr von den Cups quasi geholt hat, und Juan Soto sind unterdurchschnittlich für Soto, beziehungsweise ganz, ganz schlecht für Kyle Schwarber. Und hier hat man so einen kleinen Trade-Off gemacht im Left-Field. Kyle Schwarber war eigentlich ja mal Catcher bei den Cups, ist dann aber umgelernt worden auf die Left-Field-Position und ist einer wirklich der schwächsten Left-Fielder bzw. Outfielder, die man sich vorstellen kann. Du kannst ihn allerdings im Feld auch nicht sonst überall hinstellen. Maximal vielleicht noch First Base. Da hat man aber Josh Bell und äh, Ryan Zimmerman. Von daher bist du mit Kyle Schwaber im left field so ein bisschen gestraft. Und du hast keinen DH, wo du Kyle Schwaber hinsetzen könntest. Die Defensive im Outfield, die war letztes Jahr schon kacke. Und die könnte dies ja auch nochmal so richtig schlecht werden. Und das ist für mich ganz, 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 ganz großes Problem. Sobald der Ball das Infield verlässt, könnte es Probleme geben für die Washington Nationals. Kyle Schwaber ist nicht gut. Juan Soto ist offensiv gut, defensiv. Victor Robles wird sehr, sehr, sehr viel zu tun haben, das ganze Outfield quasi zu überarbeiten. Das ist so wie bei wie bei King of Queens. Er ist, er ist der Einzige in der Marketingabteilung. Er ist der Einzige im Outfield, der ist halbwegs hinten hinbekommt. Ähm, wir haben im Relief-Pitching, habe ich eben schon gesagt, Daniel Hudson oder Brad Hand als Closer, Will Harris, Wanda Suero, Kyle Finnegan, Ryan Harper. Das ist noch in Ordnung. Ähm, Gerade mit Brad Hand hat man sich meiner Meinung nach sehr, sehr gut verstärkt. Einer meiner Lieblings-Relief-Pitcher. Aber die Mannschaft ist älter geworden. Die Mannschaft ist nicht unbedingt besser geworden. Sie haben sich Veteranen dazu geholt. Es ist Stalin Castro auch noch mit dabei und John Lester ist mit dabei. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwann das Ende dieses Fensters erreicht ist und wo wir vorhin bei den Atlanta Braves von dieser aufgehenden Blüte gesprochen haben. An, an der Rose von den Washington Nationals fallen halt jetzt schon die Blätter ab und es ist Spätherbst und es geht auf den November zu und der November ist kein schöner Monat und ähm, ich mag die Mannschaft, ich bin, ich bin großer Fan von Steven Strasberg. ich mag Max Scherzer, wie er, wie er auf, dem, auf dem Feld alle Gegner weghasst, das mag ich sehr, sehr gerne. Kriegen sie es dieses Jahr noch mal hin? Ich bezweifle es im Moment so ein bisschen. Ich habe hab die Washington Nationals auf Platz 4. Im Kampf, wie gesagt, mit den Philadelphia Phillies.
1: Kyle Schwaber und äh, Juan Soto werden offensiv mehr Gut machen, als dass sie defensiv vernichten können. <lacht>
2: Glaube Schöner, ich. schöner, schöner. Also die, die Defensive Run Safe, die sie nicht schaffen, müssen ja, die halt die holen sie halt in umwandeln.
1: Holen sie in der Offensive, genau.
2: <lacht> aber Kai Schwab war auch offensiv
0: bislang noch nicht so die absolute Granate.
1: Ja, aber, aber, ey, aber,
2: aber, aber, aber er kann hat seinen Durchbruch. Ja, ja. er hat dieses Jahr seinen Durchbruch. Der wird mit einer der Kandidaten für Comeback Player of the Year würde ja? ich jetzt mal als Bold Prediction reinwerfen. <lacht> minus, so 30, Spieler, minus, 37 defensive,
0: ja, minus 37 Defensive Runs saved, ja, ja. 40 Home Runs, ja. 400 on On-Base-Percentage. Ja.
2: ja, also weil, weil ich glaube, dieses Change of Scenery, das ist manchmal wichtig. Und bei Karl Schwaber haben wir das, bei den Cups haben wir schon, ich glaube, die letzten drei Jahre gesagt, da kommt nichts mehr. Und das, was Axel gerade sagte, der wird eben, der wird eben seine Fehler machen und dann seine 40 Runs schlagen. <lacht> Bin sehr gespannt. Also ich, ich, Ach, ich, gleiches für Josh Bell übrigens. Auch Josh Bell hat bei den bei den Pirates war das okay, aber da hatten die sich auch mal mehr versprochen von, von ihm. Und ähm, ähm. jetzt in ein Team zu kommen, ähm, wo qua deines Alters du nicht mehr derjenige bist, der die der die Bell äh, die Balleimer tragen muss, sondern du bist ein erfahrener Veteran in der Liga, ähm, ist glaube ich was anderes, weil Kyle Schwarber war immer der Rookie. Bei den, bei den Cups Und das ist er hier jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das tut ihm gut. Und bei allem Negativen, was wir über ihn gesagt haben und das völlig berechtigt ist, kann er offensiv eben diese starke Offensive, die ich bei den, bei den, bei den Nationals immer noch sehe, gerade mit Juan Soto. Uh, Juan Soto wird, glaube ich, in diesem Jahr mehrere Barry Bonds, äh, äh, Treatments bekommen. Der wird auch gewalkt, wenn die Bases loaded sind, weil der sehr gefährlich ist. Und ähm, der immer besser wird, seine Play-Disziplin äh, wird immer stärker und das, äh, das wird fantastisch sein dieses Jahr. Und dann jemanden im Hinterhand zu haben wie Bell und Schwober, äh, die so ein bisschen deine Offensive weiter so auf, den, auf dem Niveau halten, wie es im letzten Jahr war, vielleicht sogar ein bisschen besser verbessern. Das war ein schlapper Move von den, von den Nationals. Darf, darf, ähm. ich, darf
0: ich einmal gerade zwischengrätschen? Sollte Juan Soto dieses Jahr irgendwann mal das Barry Bonds-Treatment bekommen, also Base is loaded und er kriegt einen Walk, dann erwarte ich, dass der, dass der Manager dieses gegnerischen Teams sofort das Scheng-Löhring-Treatment bekommt.
2: <lacht> ja, du machst mir meinen Feinkörper. Ja. <lacht> ähm. Ja, äh, äh, ich finde auch zum Beispiel, ich finde das, äh, was du erklärt hast, Alexa Via zu holen, weil du John Lester äh, dir geholt hast, ist total smart. Ja. Super smarter Move, nicht klingt klingt überhaupt nicht dumm, sondern völlig verständlich ähm, und lass, jetzt, lass John Lester in diesem Jahr 15 Starts, 16 Starts machen, ne? so um, um den Dreh, dann Hast du aber einen Catcher, der ihn versteht? Und John Lester muss man verstehen. Ich glaube, das, das ist mir jetzt das mittlerweile alles. Ja. Ja, Nein, Den muss man als Catcher verstehen. Ja, ja, ja. Und wenn du jemanden hast, das finde ich, find ich super. Finde ich wirklich gut. Ähm, aber und bei all was wir positiv über die sagen, bei mir sind sie auch nur Platz drei, weil die Mets und Braves halt dieses Jahr einfach besser sind. Positiver Rekord. Äh, sie kabbeln sich mit den Phillies um den dritten Platz. Und bei mir werden sie halt eben dritter, die Phillies vierter. Aber ganz knapp auseinander. Ich habe sie irgendwo auf 80, 81, 82 Siege.
1: Können auch 79 werden, aber irgendwas um die 500 rum. Habe sie auf dem dritten Platz. Ich ähm, bleibe dabei, dass ich das äh, Line-Up in Ordnung finde, auch wenn da die, diese defensiven Schwächen drin, ist, drin sind, die Andreas angesprochen hat. Ich finde die Rotation auch völlig in Ordnung. Ähm, ich halte halt einfach die... die äh, Mets und die Braves für stärker, genau wie Florian. Glaube aber tatsächlich, dass sie äh, besser sind als die Phillies, besser als die Marlins sind sie eh. Deswegen bei mir dritter Platz. Und ähm, habe eine Frage an euch, was ich mir jetzt bei dieser Vorstellungsrunde dieser vier Teams, habe ich mir die Frage gestellt, ist die National League East offensiv die stärkste Division im gesamten Baseball? Ich glaube, dass es eine unglaublich ja. spektakuläre ja. ja, äh, Division ist.
2: Ja. Wenn du die anderen Teams, die wir bisher besprochen haben, sind offensiv starke dabei, aber sie haben eben sehr viel schwache Teams auch in der Liga. Deswegen ja, würde ich sagen, definitiv. Was ich also das, das Problem ist, dass wir dieses Jahr ja, so ganz höchstwahrscheinlich nur zwei Wildcard-Plätze haben. Und das wird so Teams wie Washington oder Philadelphia dann echt einfach äh, wegwamsen, weil wir können sicher sein, dass die Patres und die, die Dodgers jeweils 140 Spiele gewinnen werden, gefühlt. Und äh, einer von den beiden halt Erster werden muss und der andere mit, keine Ahnung, 30 Spielen Vorsprung Zweiter, keine, so, so unter dem Motto, vor dem nächsten Wildcard-Platz sozusagen. Ähm, das ist eine Liga für sich. Und du hast aber diese starke NL äh, mit offensiv, also da hinzugucken. Und ich meine, du hast dann, du hast ja fast 100 Spiele innerhalb der Liga. Ich glaube, da kannst du jedes Spiel angucken. Ja. Das ist schon stark. Ich glaube, dass das
0: die spannendste Division der gesamten, des gesamten Baseballs ist, beziehungsweise der MLB. Und äh, ich freue mich sehr drauf. Also da habe ich wirklich mhm. Bock drauf, auf die Division.
2: Mhm auch spektakuläre Spieler. Ne? Ronald Acuna Jr. hat jetzt irgendwie im dritten Spiel hintereinander im Spring Training wieder einen Homeland geschlagen. Also der hört auch einfach nicht auf. Ne? Die wollen auch einfach weitermachen, wo sie die letzten Jahre aufgehört haben. Die haben richtig Bock. Dann hast du die Mets mit Lindor defensiv. Das wird spektakulär. Double play after double play, so nach dem Motto, in der Defensive. Aber eben auch offensiv mit Peter Alonso. Also der, die gehen wir mal davon aus, dass keiner dieses Jahr 50 Hohmann schlagen wird, weil der Ball ja wieder angepasst wurde. Das ist ja, schon in den, äh, ist ja schon irgendwie durchgerutscht, dass jetzt so langsam die neuen Bälle kommen, die wieder ein bisschen anderen Mittelpunkt oder Schwerpunkt oder was auch immer alles gemacht wurde. Der jetzt nicht komplett äh, die Hohmann-Rate runtergehen lassen wird, aber wir werden weniger Hohmann sehen als in 2019 insgesamt. Aber nichtsdestotrotz, auch da ist einer, der kann dir die Bälle, der, da hast du eben einen, der 40 Hohmann schlägt. Plus, ja, also noch die Spieler drumherum. Washington, toll und viel, selbst selbst die Phillies. Lass mal Bryce Harper gut gelaunt sein, dann ist das ein MVP-Kandidat. Und dann hast du echt geile, geile Teams da, ja, schon cool. Ja, ich freue mich auch. Das
1: werden tatsächlich Spiele sein, die man sich gut angucken kann. Und damit sind wir dann am Ende unserer Vorschau für die National League East. Ähm, Ihr merkt, wird spannend. Wir haben noch zwei Wochen vor uns. Nächste Woche kommt die Central dann und dann schließen wir unsere Vorschauen ab mit der National League West, wo wir dann wahrscheinlich äh, nochmal zu Favoritenteams kommen werden. Für diese Woche war es das. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Kritik, Anregung, Kommentare immer gerne gesehen auf den sozialen Medien, auf Twitter, auf Facebook, natürlich auch bei uns in den Kommentaren im Blog. Wenn ihr Bock habt, uns einen Kaffee auszugeben, wenn euch gefällt, was ihr hier hört, auf justbaseball.de gibt es rechts unten einen kleinen Steady-Button. Dort könnt ihr draufklicken und uns ein bisschen unterstützen. Wir bedanken uns bei den Menschen, die das schon machen. Vielen, vielen Dank. Ähm, freut uns natürlich kolossal. Und äh, dann bleibt uns nur zu sagen, bleibt gesund. Genießt die Woche. Nächste Woche, wir müssen mal gucken, wann wir aufnehmen. Äh, steht noch nicht ganz fest, aber wir informieren euch ja dann über unsere sozialen Kanäle, wahrscheinlich auf Twitter, äh, wann es weitergeht. Auf jeden Fall im Laufe der nächsten Woche. Gute Zeit, Playball. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. Das war Just Baseball.